0: Es ist soweit, haha, <lacht> Offseason. aber nicht wirklich Offseason, season denn äh, es gibt Football, es gibt äh, XFL, es gibt GFL, es gibt äh, ELF, es gibt alles. Es gibt das volle Programm und äh, wir reden drüber. Wir werden über die XFL reden, wir werden über alles, was in unserer persönlichen Lieblingsliga passiert, reden. Und wir werden natürlich auch über GFL und elf und, 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 und reden. Aber jetzt reden wir erstmal zusammen, denn äh, gestern Nacht durfte er noch Eishockey machen, jetzt ist er da. Die Rede ist äh, von dem Mann... Mit äh, den eisigen Füßen, Mike Stiefelagen. Das hat mich gerade so ein bisschen dran erinnert: so ARD, ZDF und CONA,
1: BRD, DDR ja. und USA, WSE, ja. HIV und DHK, GBR, GmbH. Ihr könnt mich mal, ich kann jetzt So, Diggi, packen. du kannst den Text auswendig. Nee, ich habe ihn gerade aufgemacht. <lacht> Bin ich ganz ehrlich, ich habe gerade aufgemacht, aber MFG mit freundlichen Grüßen war schon großartiger
0: Song. Großartiger ja, Grüße, Song.
1: Grüße gehen raus. Ja, mit den eisigen Füßen. Ich habe ähm, gestern den Runner ngl auftrag machen dürfen und äh, war ein bisschen später im Bett, aber freue mich jetzt mit dir aufnehmen zu dürfen. Würde direkt mit einer Random-Frage reinstarten, Carsten, oh, jetzt, wo ich nicht bitte. weiß. Ich weiß nicht, wie du darauf reagierst. Ich weiß nicht, ob du der Typ dafür bist. Ich würde sagen, nein, aber mal gucken. Der Chat möchte wissen: Gosrak möchte wissen. Carsten. Was wäre, was ist, was war dein letztes
0: Karnevalskostüm? Wenn du jetzt Karneval machen würdest. Digga, ich, ich bin aus Hamburg, ne? Meine ja, einzige Karnevalserfahrung ja. war, dass mir in Köln, als ich nicht mal wusste, dass Karneval ist, Fred Feuerstein gestützt vom Biene Maja, vollgekotzt vor's Auto. Also, nee. Digga, aber das. Fred
1: Feuerstein ist ja ein Banger-Kostüm. Hast du ja. Ja, hast ja frei Superbein. War super. Ja. Ich
0: stehe an der roten Ampel und oh, 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 kotze mir Kira, direkt vor die Karre. Kira, nee, Karneval, danke, nein.
1: Tschüss. Kira fragt, ob du eine als kostüm warst wegen dem Ton am Anfang. Ich bin eine Tuba. <lacht> ja. Hä? Also du, wann, wann, wann warst du denn das letzte Mal da? Also wie lange ist das her? Diggi,
0: was willst du von mir? Karneval äh, war ich der Einzige beim das WDR Ringe. damals, als der Verbotene Liebe gedreht hat, der gesagt hat, wenn ihr mich sucht, ich bin der, der auf der Autobahn auffahrt, doch den Fuß in die Ölwanne steckt.
1: Du kannst doch easy irgendwie ein Footballkostüm. Ich will also, da ja aber nicht hin. Du Diggy, magst
0: Menschenmassen nicht. Nee, ich mag Karneval nicht. Digga, da schmeißen die dir kleine Bonbons an den Kopf und sind alle besoffen. <lacht> oh, ist das gut. Okay, und wenn du hingehen müsstest? Ich würde nicht hingehen. <lacht> Okay, warte. Ich veranstalte
1: einen Geburtstag. Ich werde irgendwann 40 Jahre alt. Jubiläum, wir feiern x Jahre Pille für Digi, Du hast Großer nicht T während der Karnevalszeit Geburtstag. Großer Merkst Tag. Selber, ne?
0: ja, nee, nee, ich sag, wie nee. Ich funktioniert sagen. nicht. Du kriegst
1: Großer, mich nicht zum Karneval. Großer. Du... Nein, kein Karneval. Hör mir doch mal zu. Großer Tag für mich. Es bedeutet mir sehr viel, wenn du kommen würdest. Aber mein Geburtstag ist eine Kostümparty. Kein ja, Karneval. Ich verkleide mich als Mike
0: Stiefelhagen, ich ziehe einen Knüppel in dann und fertig. <lacht> nein. Was wäre dein Kostüm? Komm, ja, sag, sag ich, ich ein Kostümparty. Ich gehe als Mike Stiefelhagen. Ach Ich ziehe zieh eine zu kurze Hose an, knitteriges Hemd und sage: Hallo, da bin ich. Ich bin Ach, Mike So, das war, eine, das war eine lustige
1: Antwort. Ja, gut, schade. Ich sehe dich halt eher. Für mich bist du der typische Typ in so einem Dino-Kostüm oder
0: so. Nein, also, ich gehe da nicht <lacht> hin. <lacht> Nein. Dinge, ich, ich, hab, als ich pass mal als ich damals, also, ne, verbotene Liebe, so, kotzen mir das Auto. Ich, Karneval, fertig, kein Bock mehr drauf. So, ähm, DSDS, ähm, ich bin angekommen mit dem Zug ähm, und. Wusste nicht, es ist Weiberfastnacht. So. Feder da dynamisch runter und denkt, ich nehme mir ein Taxi. So, jetzt stehen da sehr viele Frauen, randkanten voll, die waren aber eher so Kategorie, könnten schon meine Mutter sein. I will die Bötzen. Wie bitte? Was? Ich will Was ich das so Digga, ich hatte vorstellen. innerlich Herpes für die nächsten sieben
1: Wochen. Ich kann mir das so gut vorstellen. Ja, vielleicht hast du auch aber negative Erfahrungen gemacht. Ich, ich liebe Karneval. Ich mag generell Köln sehr gerne und ich finde das ein schönes Fest. Ich finde find Köln super. Warte kurz. Das steht auch außer Frage. Aber dass die
0: sich die, da verkleiden und betrinken. Ja, und die, die sind ja ein halbes Jahr lang kann, besoffen.
1: Die Kritik, die ich verstehen kann, ist, wenn es halt überhand nimmt, wenn du komplette Kontrolle verlierst, das ist eine Scheiße, wenn es Ärger gibt. Aber an sich, Kostüm und Trinken ist für mich, also irgendwann werde ja, ich das veranstalten,
0: dann hoffe ich, dass du kommst. Ja, wie gesagt, ich komme als Mike-Stiefel lang.
1: Wobei eigentlich, eigentlich bist du auch ein Fred Feuerstein. Du bist, oder? Einfach so ein Ding Ja, Digga, Drübe? ich nehme
0: die Keule, sag Bam Moodle. Bam und dann ist Feierabend bei dir. Ja,
1: zum Beispiel. Oder? Komm doch mal als Spider-Man oder Batman. Superman. Superman. Mit der Locke. Natürlich. Ah. Es auf der Brust. Abfahrt.
0: Ja. Ich sehe dich da drin. Also, ich bin Spengemann. Ich hab mich in der Telefonzelle umgezogen. Oder Was, als Bill lass Ich will da nicht hin. Ich will da okay. nicht hin. Und In dem Sinne Allah, nicht, meine Freunde. Nicht hin ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben äh, diverse Sprachnachrichten bekommen. Und ähm, unter anderem, ähm, ja, also da feiern die, glaube ich, kein Karneval, weil die vernünftig sind. Die reden auch ein bisschen langsamer, die sind sehr reich und da sollen wir hin.
2: Lieber Carsten, lieber Mike, hier ist Saskia aus der Schweiz. Und ich wollte euch fragen, wie es aussieht mit eurer Podcast-Tour, ob ihr die jetzt in der Off-Season auch noch weitermacht. Und wenn ja, wann kommt ihr endlich in die Schweiz? Insbesondere natürlich nach Zürich.
0: Danke, bis bald, tschüss. Also Mike als Großverdiener ist ja regelmäßig in Zürich. Der muss ja mal checken, ob seine Bankschießfächer noch da sind. Ähm, <lacht> Großverdiener. Zürich steht äh, auf unserer äh, To-Do-Liste. Ähm, ich habe mich in Zürich tätowieren lassen. Das war großartig. Da muss ich sowieso noch mal hin. Und ähm, wir verbinden das. Also ich lasse mich morgens äh, wahrscheinlich dann <lacht> bepiedeln und ähm, abends äh, dann äh, mit euch noch mal einen Podcast machen. Wir haben, äh, darf, ich Planung. Darf, ich, darf, darf ich mitkommen nach Zürich? Darf ich auch ein Tattoo machen lassen? Mein erstes.
1: Ich habe doch kein Tattoo. Echt? Was, was, was würdest du sagen, sollte mein erstes Tattoo werden? Eine Pille. Das wäre geil. Aufs Ohrläppchen. Nee, Boah, das tut ich, bestimmt ich, weh.
0: Kein, nee, 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 nicht ein Gesichtstattoo, das Bände spricht und so. Nee, 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 nee. Das Wohin? Sowas, was sowas, ist die erste Stelle?
1: Was war deine erste Stelle? Penis. Okay, wie tat's weh oder war
0: schnell nein. vorbei? Also, nein, da, stopp, war, war ein Witz. Ähm, nee, ich habe ja, hab, Nee, nee, ich
2: war
1: ein Witz <lacht> ganz spanisch geworden.
0: <lacht> ähm, ich habe ja, hab ja, ja Lost in Translation mäßig angefangen. Ne? Also ich habe in Las Vegas mich tätowieren lassen. Und äh, also der Mann von, also pass auf, ich, ich erzähle die Geschichte mal, wie sie war. Also, ähm, Computerbild hin und her schicken kann man ja machen. Originalgröße, Kleingröße, hier, wie was wo. So, ähm, ich habe ähm, sehr lange mit mir gehadert. Also ich bin ein Schisser. Ich bin Schisser. Wie du weißt, bin ich ja sehr lange Autorennen gefahren. So Und ähm, da bin ich ja für Honda gefahren. Und dann habe ich in Japan so, so ein Buchgeschenk gekriegt, Tattoos, tralala, so. Das sind da ja alles so relativ böse Buben, die da tätowiert sind. Du darfst in Japan zum Beispiel auch nicht irgendwo, wenn du tätowiert bist, in, in öffentlichen Schwimmbereichen, im Hotel oder so, egal. Und ich fand dieses Buch aber ganz spannend. Da übrigens tatsächlich Penis. Stellt euch Folgendes vor, aber erzählt gleich. So, und dann ähm, habe ich gesagt, geil, möchte ich machen, möchte ich machen, so. Ja, schenken wir dir. Äh, ja, geil. Also, dann bin ich da in so so, und da waren die alle, weißt du, so mit nur neun Finger, acht Finger, also, ne, du warst ganz klar in, in so einem, ja. So, und da liegt ein Typ, der sich selber mal einen Finger abgeschnitten. hat, das hat man gesehen, ähm, und hat ein Beißholz Ach. im Mund, weil die Trotz. da halt klassisch mit so, weißt du, mit so einem Hämmerchen tätowieren, oh nicht Gott. mit einer Maschine, sondern mit, so, Halb und da mal. war der Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe wieder. So und ja. dann wurde mir klar, ja in Düsseldorf es ja die größte japanische Community außerhalb von Japan, dann gehst du dahin. Da wollte der Tätowierer aber auch ding 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 hämmern. So und dann hatte ich immer so eine Zeichnung, die habe ich mir so überlegt aus dem Buch und so ne, selber gemacht und zusammengebaut. Wie das selber so gemalt. Ja, so ein okay. bisschen hier was durchgepaust, da was durchgepaust, zusammengesetzt, dann nochmal neu gemacht und so. Und pass auf, und jetzt, um die Geschichte kurz zu machen, Brumm, Brumm, Autorennen, ähm, den Mann von Pink kennengelernt. Ja, ich habe ein Tattoo-Studio. Ich sage, wie? Ja, sieht man, du bist ja bis so oben hinzugepeigert. Ja, hast du ein Tattoo? Ich sage, nein, ich, also ich wollte immer mein erstes haben. Äh, Schulter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, Bild hingeschickt, Las Vegas, hingeflogen, fertig, aus. Ähm, ist ja voll geil. Ja, ich Moment. als Vorschlag. Achso, sorry, ja. Moment. Du hast mir zugehört, ne? Schulter. Ja. Ja. Ich sag Schulter, ne? Ja, Schulter. So, Ich Bild, groß, 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 immer schön eingescannt, immer auf Größe, 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 Größe. Und irgendwie habe ich das falsch rübergeschickt. Jedenfalls kam ich dahin und dann ähm, lag da die, meine Zeichnung. Und ich denke so, oh Mensch, die findet der war toll. Ja, da habe ich noch ein bisschen dran gearbeitet, sieht noch ein bisschen anders aus. Ich sage, ja, super. Und dann machen die ja diesen, diesen Papierdruck, um dir den auf dem Rücken zu kleben, damit die dann sozusagen durchpausen können.
1: Okay.
0: Ich habe mich sehr gewundert, warum der so groß ist. Man hat mich aber nicht getraut zu widersprechen, weil die standen alle und so, ja, ne? Ich war, ja, das ist so groß einfach. Ist das richtig? Ja, ja, sieht super aus. Und dann sah das auch super aus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte ja aber eigentlich nur Schulter. Ja, aber sieht super aus. Ähm, und dann hat er angefangen. Und nach sieben Stunden habe ich ihn gefragt, ich sage: Sag mal, was ist das Längste, was du tätowiert hast? Und dann sagt er, sieben Stunden, ich bin gerade noch dabei. Ich so, er, Ich habe noch nie so einen Geisteskranken gehabt, der für sein erstes Tattoo wahrscheinlich neun Stunden hier sitzt. Sondern habe ich da knapp neun Stunden gesessen. Und er hat mich immer gefragt, ob das mein Ernst ist. Ich habe also auf der Niere das Zeichen äh, Hagakure. Das ist ein schwarzer Kreis mit innen drin ähm, drei Vögeln, die in sich wieder einen geschlossenen Kreis bilden. Und er sagte immer, bist du sicher, dass er an die ich sage, an der Stelle sieht das super aus, das schließt das toll ab. Ja, tätowier mal auf der Niere. Ich hatte also einen Halbsteifen, ich musste permanent pinkeln. Meine Zehen haben gezuckt, als würde ich mit meinen Füßen Klavier spielen. Und dann bin ich fertig mit diesem Tattoo. Und ich hatte einen guten Freund mitgenommen. Ich hatte einen guten Freund mitgenommen, der dann abends mit mir was essen gehen wollte und mir immer toll auf die Schulter geklopft hat, als er betrunken war. Also so ungefähr wie du. Und mich immer umarmen wollte. Ich konnte nicht schlafen, So. Ähm, also, die Schmerzen, ich, ich konnte dann auch nicht schlafen, bin morgens aufgewacht und habe mich sehr gewundert und hatte echt Angst, dass mein Tattoo ab ist, weil der Druck war im Bett. <lacht> weil die Folie <lacht> abgegangen ist. Ja, egal. Das war die erste Hälfte oh, und die Gott, zweite Hälfte habe ich dann, weil derjenige, der denselben Zeichenstil konnte aus Las Vegas, war zu der Zeit in Zürich. Joao, ein großartiger Künstler. Und äh, dann bin ich nach Zürich geflogen und habe mich da tätowieren lassen. Und jetzt ist der ganze Rücken fertig. Aber mega lustige Geschichte, also
1: ich, mir auch, ich kann mir das so gut vorstellen, ey. Ja, also nicht auf die Niere tätowieren lassen, damit du keinen Steifen irgendwann aus Versehen
0: bekommst. Nee, ohne, ohne Scheiß, Niere, also nicht, ja, also, nee, pass auf, nee, also merkst du, es war so, es kribbelte, es kribbelte im kleinen Spengemann, so. Dann kribbelte es in den Oberschenkeln, dann kribbelte es in den Unterschenkeln, dann kribbelte es in den Zehen, dann fingen die Zehen an zu tanzen. Und ich sage immer, ey, das geht nicht. Und er so, ja, das ist als Niere, habe ich dir ja vorher gesagt. Nee, hast du mich du hast nur gefragt, ist das vielleicht die falsche Stelle? Oh,
1: ich lieb's. Ich möchte sagen, Maria hat vorgeschlagen als erstes Tattoo vielleicht ein Dollarzeichen auf den Sack, weil dann
0: ist es ein Geldsack.
1: Finde ich kreativ.
0: Ich sag mal so, wir sollten jetzt mal wirklich wieder seriös werden. Hey, du hast angefangen. Du hast angefangen mit Las Vegas. Ich sag mal so, es gibt Stellen, liebe Lein, die solltest du nicht mal im Ansatz drüber nachdenken, dir zu tätowieren. Ich habe ja jetzt, wie du weißt, habe ich ja auch noch Unterschenkel, beide, also Unterseite rechts, Unterseite links, äh, rechte Seite ist Rakete von Tim und Strubi, linke Seite ist ja dieser Riesen-Oktopus. Leuchtturm. Also. wo Dann habe ich, hab ich gesagt, jetzt mache ich vorne noch einen Leuchtturm. War eine super also, Idee. Hätte ich auch mal wieder vorher fragen sollen. Tut Schienbein weh? nee geht. Nee, war auch nicht ja, schön. So. So. Für wer schön sein will, muss leiden auf jeden ja. Fall. Ist ja ein Ort. Ich freue mich auch auf den nächsten Sommer, wenn ich dann nur in Shorts meinen Leuchtturm und meinen Oktopus präsentieren kann. Das, das klingt, klingt komisch, komisch aber glaube, ja. ja, Wir wissen also, die, die, die,
1: die Audionachricht war ja mit Zürich äh, und ob wir da in die Schweiz kommen und so weiter. Wenn wir nach Zürich fahren sollten, Carsten, ja, Dann gehen wir richtig schön zu Nasco ins Restaurant und da sollen uns mal richtig auftischen. Also, wenn wir auf das machen, Holländer schön
0: Pfannen der anderen bezahlen. Alles. Ja. ja. Nasco, das bist du mir schuldig für die fantasy draft Mindestens. die du mir ruiniert hast, du heck <lacht> <lacht> Ja, aber ja, so. Schweiz wäre
1: natürlich theoretisch schön. Ja. Die Schweiz, Schweiz nee, Also, wie gesagt, die LWL Tour
0: immer. würden wir dann zum nächsten Saisonstart machen. Ja. Ähm, wir haben auf dem Zettel, wir haben äh, Wien. Ich wollte schon immer mal nach Wien. So, Wasch mal da. Ja, ich, natürlich, aber ich wollte schon immer mal in Wien auftreten. Das Achso, Letzte, ja. was ich in Wien mit dem Mikrofon gemacht habe, war äh, okay. dieser riesengroße äh, Anti-Aids-Event, diese riesengroße Gala. Das war das war super. Elton John, der mich immer anguckte, als wäre ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde Salzburg auch schön. Salzburg ist super. Salzburg mag ich auch total gerne. Da gibt es das, äh, am Ende dieser Einkaufsstraße gibt es das Afro-Café. Das ist total bunt und total schön, das liebe ich. Mhm. Ähm, mhm. Der Osten Deutschlands wartet bestimmt auch. Ja, Einfach Dresden froh, haben wir auf dem Zettel, ähm, äh, Leipzig haben wir auf dem Zettel und ähm, Cottbus, nein, Stadion der Freiheit. <lacht> das <so ein> ist <lacht> Schein der Freundschaft, der Freiheit. <lacht> Vor allem der Witz ist, pass auf, der Witz ist, ähm, also das zum Thema Gehirnerschütterung, ähm, Ich bin ja mit Hedagott, äh, das müssen wir auch gleich noch besprechen, zu den Panthers gefahren. Mhm. Und der sagte irgendwie so, Hast du Mike eigentlich jemals gesagt, dass du in Cottbus im Stadion der Freiheit schon Football gespielt hast?
1: Stadion der Freundschaft heißt Freundschaft,
0: das? Freundschaft, Freundschaft, Freiheit, äh, egal. Hast also. du noch nicht? In wow. diesem Stadion habe ich Football ich gespielt und
1: ich, ich weiß, wusste ich glaub, es nicht mehr. Spiel?
0: Ich wusste nicht mehr. Ich wusste es nicht mehr. Was im Concussion protokoll oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh. Ähm, nee, das war äh, hier knapp äh, hier Mauer weg. Ähm, NFL, ja so alles klar, deutscher Football so und dann haben wir und da war da habe ich tatsächlich ähm, Oliver Luck. Und Andrew Luck, der war ja damals so ein kleiner Bengel, ähm, kennengelernt und Fotos gemacht und so. Und wie hat er da Gott noch, wir haben Tränen gelacht, weil er sagt, wollte ich dir mal zeigen. Ich sag, wie jetzt, was jetzt, wo jetzt? Ähm, ja, ich habe davor, ich konnte mich nicht dran erinnern. Dann konnte ich mich aber dran erinnern, war nicht schön. Ähm, und man muss natürlich sagen, ne, München wäre auch schön. Zweimal ja. in Hamburg ist geil, Hamburg hat mir sehr
1: gefallen, aber das Glockenmach muss represented werden. Wir müssen da irgendwie auch mal rein. Ne? Ist auch klar.
0: Und hier ist eins klar, also eins ist klar, wir müssen wieder nach Frankfurt. Also Frankfurt ist jetzt... <lacht> Frankfurt ist jetzt Dreh- und Angelpunkt. Also Frank Senator, Dean Martin und Sammy Davis Jr. auf derselben Bühne wie, äh, da kommt wieder Hass. Das war für mich Gänsehautmoment, Also jetzt gar nicht ähm, Plop oder so, aber das war Gänsehautmoment, Ich non, weiß ich zwar schon, immer noch nicht, wer nebenan aufgetreten ist. Ich und schon. Ob, äh, ja, du warst ähm, ja auch öfter drüben.
1: Äh, wie heißt die da aber nochmal? Ich bin so schlecht mit Namen, die Ukrainerin. Ähm, Schenko. Auf jeden Fall war das sehr schön. <lacht>
0: Drüben. Schenko, das ist Volker Schenk und der hatte Geburtstag übrigens. Ja, Schenko war da. Schenko, mein Bester, was geht ab? So, Schenker. Wir, wir, Schenker. Haben, wir haben, Pass auf, wir haben zum Opening haben wir eine sehr nette Sprachnachricht und die, die, die haue ich jetzt raus. Die haue ich jetzt raus.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Keine Frage von mir, sondern ein bisschen Feedback. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen länger als 30 Sekunden. Ähm, ja, ihr habt euch in den letzten zweieinhalb Monaten etwa zu einem meiner absoluten Lieblingspodcasts entwickelt. Denn als ich im Dezember im Krankenhaus lag, hatte ich endlich mal Zeit, um bei euch reinzuhören. Und ich fand es super spannend, eure Reise von der ersten Folge bis jetzt zur aktuellen zu verfolgen. Denn Pünktlich zum Super Bowl bin ich dann jetzt auch bei der aktuellen Folge angekommen. Und ich wollte euch einfach mal Danke sagen, denn ihr habt mir in den letzten Wochen das eine oder andere Lachen entlockt, in Zeiten, in denen es nicht so einfach war für mich. Und äh, ja, dafür einfach danke. Ich habe mich an einigen Stellen in eurem Podcast auch wiedererkannt, unter anderem bei der einen Filmhörerin, die sich Karteikarten geschrieben hat zu den einzelnen Teams. Denn das habe ich damals 2016, 2017 auch gemacht, als ich meine bessere Hälfte kennengelernt habe, der schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr lange sich mit Football beschäftigt. Und mein erster Bowl war damals Patriots gegen Falcons. Und da, das hat mich so mitgerissen dass ich danach gesagt habe, okay, ich fange jetzt an, mich mit Football zu beschäftigen. Und zum Lernen habe ich mir dann Karteikarten geschrieben, unendlich viele Videos angeguckt und auch viele, viele Podcasts gehört. Und jetzt ist eure dazu dazugekommen und hat viele andere einfach auf der Überholspur rechts liegen lassen, so ungefähr. Ähm, dafür einfach mal Danke, macht so weiter. Ich freue mich schon auf die neuen Folgen und auf die nächste Saison, beziehungsweise jetzt erstmal die Offseason mit euch. Und ja, liebe Grüße von Vanessa
0: aus Uelzen. Uelzen, auch immer schön.
1: Auch ich glaub, das, war, das war eine der schönsten Sprachnachrichten, ja. die wir in unserer Historie bei Pillefindmann bekommen haben. Liebe Grüße an Vanessa. Ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass es dir besser geht und äh, du die Zeit überwunden hast. Und wenn du noch drin bist, lenken wir gerne weiter ab. Ich habe immer unfassbaren Respekt, Carsten von Menschen, die unsere Folgen nachhören. Ich habe große Angst davor, nochmal mal die ersten zehn yeah. Folgen reinzuhören, wie wir geklungen haben. Ich muss, glaube ich, unfassbar nervös gewesen sein, einfach, weil ich nie vorher einen Podcast aufgenommen habe. Du hast ja vorher ein bisschen äh, Podcast-Erfahrung gehabt. Für mich war es das erste Mal, stumpf mit dem Mikrofon sprechen, damals auch ohne Twitch, einfach von einer weißen Wand. Ähm, mit dem Mann, dem ich früher immer bei Deutschland sucht, den Superstar zugeschaut habe und zu dem ich getanzt habe, ähm,
0: ich glaube, das klingt ganz anders als heute. Wirklich ja. komplett anders. Ich habe mir tatsächlich letztens irgendwann mal die erste angehört und habe gesagt: So, uiuiuiuiui, ui, 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 das war mitten auf dem Feld. Ähm, <lacht> ja. ah, pass auf! Aber ah, ah, da, da kann ich noch was erzählen. Ja klar. Ich war ja auf, die, also ich war ja auf der Berlinale. So, ne? musste ich ja hin. Ähm, bin da hin. ich habe was erlebt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was ist denn alle nochmal? Ist das so Schauspieler und so? Ja, das ist so Film ein und, und Filmfest und alles mögliche. Also wirklich so. Okay. Ne? Ich bin da hingefahren, ähm, äh, hab ein paar, paar wirklich... Du sagst Sneaker aus in wie Anzug. Dankeschön. Alte Freunde getroffen und so weiter und so fort. Und gehe dann bei dieser Veranstaltung raus. Und da stürzt ein Typ auf mich zu. Ich denke, ach Alter, was ist denn jetzt los? Ich habe ich hab den ganz, also wirklich, ich habe noch mit Lachen danach... Mit Robert hier mit meinem Management in der Hotelbar gesessen, weil wir uns das nicht, wir konnten uns das nicht reinziehen. Es stürzt ein Typ auf mich zu, der so tat, als wären wir die besten Kumpels. Als wenn ich ihn kennen müsste. Und ähm, kannst du dich an äh, den DSDS-Kandidaten erinnern, der Scooter nachgesungen hat? Oh Gott, du fragst mich Dinge. War der in der ersten Staffel? Nee, das ist ja der Witz. Da war, hatte ich ja so. schon gar nichts mehr mit zu tun. Aber, Ach so, nee, keine so, Ahnung, Mann. Ich habe nicht alles geschaut. egal, Also jedenfalls, so und der Typ steht mitten vor diesem roten Teppich und fängt an, Scooter zu singen, um mir zu zeigen, dass er er ist. Und hüpft. Also habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden. Das <lacht> äh, war so ein ich, Best äh. of Medley. Und ähm, <lacht> ja. Heidewitzka. Aber äh. <lacht> Man merkt, bleibender Eindruck wo hinterlassen. Ja, total, total. Ja, du du bald, ich dachte so, okay, Pillenario, der hört und der hört unseren Podcast. Und er so, ey, Carsten, und ich sage, so, hallo. Ja, und ja, wir kennen uns ja. Ich denk so, äh, Pille-Tour, Berlin. Äh, vielleicht. Hm, irgendjemand? Hm, Frankfurt. Hm, vielleicht. Hm. Und so, ich, und du kennst mich doch. Und ich dachte, mm, 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 hilf mir. Ja, ich <lacht> bin's. Und ich denke so, hm. Hilf mir! So, es kam kein Licht am Ende des Tunnels und dann fing er an zu singen und sagte, ich bin's, ich hab, doch bei dir, ich hab doch bei dir vorgesungen. Digga, ich bin nicht die der Bohlen, das merkst du selber, ne? Also bei mir hast du nicht vorgesungen. Und dann steht der da mitten in Berlin und in der Nähe des Alex und trellert mit voller Leidenschaft. Wicked! Ich denke so, nee, jetzt mal, stopp! Hyper, hyper! Ja, genau, war alles drin, war alles drin. War super. Ähm, vor allem der Taxifahrer, der schon <lacht> auf uns gewartet hat, der hat mich angeguckt, als wenn. Und guckt, also wirklich, ne? Guckt, fährt los bremst dreht sich um und sagt, was war das? Ich sage, nee, das war nicht Hans-Peter. Ähm, oh. Das war ein ehemaliger DSDS-Kandidat, der fest davon überzeugt ist, dass er, er immer noch äh, der beste äh, scooter ist.
1: Lass ihn doch mal ein ist. Recall, komm,
0: lass ihn doch mal weiter. Auch mal ein gutes Wort einlegen. Ich bin mal gespannt. Ja. Am 1.
1: April geht's ich, äh, los. Ähm, Tim Blade schreibt gerade rein, der 2.9.2019 ja. war ein guter Tag, keine Folge verpasst. Das ist natürlich ehrenvoll. Am 2.9. war der erste. Zwei Tage vor meinem Geburtstag. Vor unserem Geburtstag. Du hast ja am, am ja. Äh, Tag danach quasi. Ja.
0: Geil. Und äh, damit weißt du ja auch, wenn wir im September Geburtstag haben, liebe Lein, kannst ja, du keine Karnevalsfeier machen. Ne? Merk's selber. Merk's selber. So, apropos ja, Karnevalsfeier. Zweimal. Wir, müssen wir müssen reden. Wir müssen reden. Wir müssen reden über äh, die Chiefs. Wir müssen über Alkohol reden. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp.
1: Bevor wir in die NFL-Thematik eintauchen. What? Ich bin eifersüchtig, habe ich dir äh, am Anfang bei Twitch schon gesagt. Ich oh. möchte erstmal wissen, wie es mit Luke lieber. war. Oh ja. hey, ja. so. Das ist für oh. mich der Anfang, weil du hast für mich einen der oh. großartigsten Persönlichkeiten oh. der
0: NFL kennengelernt. Ja.
1: Erzähl uns, wo war, war Luke War toll. War, so, kommen wir zu da? den Chiefs. Hör
0: ah, auf! Oh. Nee, ähm, also gut, er, er hat versucht, Pille für den Mann zu sagen. War nicht gut. Ähm, also <lacht> ihr Performance. St stellt euch, pass auf, stellt euch da draußen folgendes vor. Ich, also ich bin selten Fanboy, aber ähm, bei Luke Kigley bin ich Fanboy. Ähm, vielleicht ist es euch alles so durchgerutscht, weil ihr vielleicht euch nicht mit den Panthers beschäftigt habt oder oder oder. Ähm, guckt mal die Videos ähm, NFL Top 100 Luke Kigley. Wenn ein Tom Brady mit völliger Irritation folgende Geschichte erzählt. Ja, also ich stand dann da und habe festgestellt, nee, die Defense gefällt mir nicht, ich Audible. Daraufhin Audible, Luke Kigli. Und zwar mit Ansage, genau den Spielzug, den ich gerade ausgesucht habe. Aber nicht mit fremden Namen, sondern er hat gesagt, alles klar, Lauf über links. Äh, warte mal, ich Audible nochmal. Tom Brady Audible nochmal. Luke Kigli Audible nochmal und sagt, jetzt spielen sie äh, Lauf über rechts. Äh, woher weißt du das? Moment, Timeout. So, das äh, erzählte äh, Tom Brady mit einem Lachen bei diesen äh, NFL Top 100 Videos. Der vielleicht smarteste Linebacker aller Zeiten. Ähm, Ursache seines äh, Rücktritts nach acht Jahren NFL-Karriere war, dass er sich äh, irgendwann noch mal in richtiger Reihenfolge anziehen will. Also erst die Hose, dann die Schuhe und nicht irgendwann mit der fünften Gehirnerschütterung, weil er hatte drei und hat gesagt, so für mich ist hier Schluss. Wir haben ähm, die Reise angetreten. Ich bin mit Herr ins Auto gestiegen habe gesagt, ich bin mal sehr gespannt. Also Flag Football Jugendcamp auf dem äh, Feld der Adler. Und äh, wir kamen da an, Tüdelü, Auto abgestellt, gehen rein. Ich denke so, pff aber schon ja so was es hier los und äh, dann kommt eine sehr nette Dame von den äh, Carolina Panthers auf mich zu und die wussten also die dachten pass auf das ist die Pointe an dem Ding ähm, die dachten glaube ich wir sind irgendwas nur bei den Adlern also so ja hallo und äh, hallo und ich sag Guten Tag ich sag Carsten ist mein Name und ich bin jetzt ja nicht so, ey, Digga, ich bin hier, der ne ich habe einen Podcast und ich mache Fernsehen, sondern ich sage dann, hallo, mein Name ist Carsten. So. Ja, und äh, da drüben ist Luke und ähm, also wir würden dann nachher anfangen und ähm, zu, was also auf ihrem Feld, und ich denke mir so, ist nicht mein Feld, aber gut, ich lasse sie, also ich habe immer gesagt, ja, ja, alles klar, ich helfe gerne hier Kinder und mache ich mache ich sehr gerne. Ja, alles klar, so, dann stehe ich da und denke mir so, gehst du da jetzt hin, gehst du da nicht hin, gehst du da hin. Und dann stand ich da wirklich so und umkreiste wie so ein, wie so ein, wie so ein Raubtier die Beute. Und ich habe mir immer gedacht, gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Da habe ich immer gedacht, jetzt komm, ist egal, der steht da, isst seine Currywurst. Ich sage, da gehst du jetzt hin. So, dann Der bin hat ich Currywurst also zu gegessen? Ein, ja, hatte, tatsächlich. Bin ich hin, ich sage, hallo Mr. Kikli und bla 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 und hier und da, und mein Name ist Carsten. Erdago dabei, hallo, mein Name ist Andi. So. Und er fängt an, ja, und cool, und der Mensch, und hier und da, und alles klar, und er ja, hat selber gespielt. Ich sage, ja, und so. Ja, und so. dann habe ich ihm erzählt, dass ich halt äh, unwahrscheinlichen Respekt davor habe, wann er und wie er das also diese Entscheidung gefällt hat, und dass ich darüber auch eine, eine Bildkolumne geschrieben habe. Dann haben wir uns über Gehirnerschütterungen, äh, Football an sich unterhalten, und irgendwann nach knapp 35 Minuten waren wir, also so, als würde ich mich mit dir unterhalten. Wir haben gelacht, alles Mögliche. Und ich denke, geiler Typ. Weil wir die gleichen typ. Augen haben, ne? So, und jetzt, pass auf, Jugendcamp geht los. Ich renne da rum, guck hier ein bisschen, guck da ein bisschen und sehe plötzlich Luke Kikli auf Knien einem Kind erklären, wie man den Ball trägt. Ich denke so, Alter, wie geil ist er denn? So, das hat er also durchgezogen mit jedem hier, da, da. So, Veranstaltung zu Ende. Und jetzt eine Lanze brechen. Wir reden hier von zukünftigen Hall of Famer-Legende. Sagt irgendwas zu einer Mitarbeiterin der Panthers, die holt einen Stehtisch kommt, also mit dem Städtisch. In die Endzone stellt den Städtisch hin. Und ins Mikro wird gesagt, ja, also ähm, der Herr Kikli nimmt sich jetzt natürlich noch Zeit für jeden einzelnen, wer ein Autogramm oder ein Selfie möchte. Ähm, wenn die Kinder mit den Eltern zusammenkommen, wäre das Zeitsparend. Plötzlich eine Schlange, die ging aus der Endzone 90 Grad raus und dann an der Seitenlinie bis zur Teamzone. Ich denke, mal gucken, das macht er jetzt nicht. Doch, bis zum Letzten hat er da gestanden. Bis zum allerletzten. Alter, bist du ein Wahnsinn-Typ. So, dann irgendwie, ich hab, ich ja, alles klar, wir äh, sehen uns dann ja gleich in Belushi, geht an mir vorbei. Ich sage, ja, machen wir Abendveranstaltung. Ja, ähm, Carsten, äh, Roman, ihr moderiert das ja. Ähm, ja, alles klar, so, kommen wir an. Ablaufbesprechung, kennst du von ran, ne? Sitzen da lauter Panthers, erzähl mir dies, das, das. Ansage war, wir haben alles an Equipment mit, nichts davon wollen wir wieder mit nach Hause nehmen. Ich sage, okay, alles klar, T-Shirts. Und jetzt wirklich mal, ich weiß, du bist, du bist Patriots-Fan, ähm, ich bin Chief-Sympathisant. Das sind auch alles Teams, die nach Deutschland kommen, können und müssen und vor allem dürfen. Die sind aber, überleg mal, die Panthers sind die Ersten, die genau sowas machen. Die haben dann in Berlin das Beluschis gemietet. Gut, also durch weiß, Berlin ist groß, fährt man erstmal eine halbe Stunde. Wir kommen da an, vor der Tür, Ballonketten mit Panthers-Logo, alles Panthers gebrandet. Wir gehen rein, Mike, die hatten Bierdeckel servierten. Die ganze Kneipe, da gab es nichts mehr, was mit dieser ursprünglichen Kneipe zu tun hatte. Es war alles Panthers gebrandet. Da standen Kartons mit Mützen. Jeder, der reinkam, hat eine Panthers-Mütze gekriegt. Jeder, der reinkam, hat ein Panthers- T-Shirt gekriegt. Die Kellner wurden kurz mal umgedresst. So, und dann sitze ich da oben. Und dann, ja, alles klar, so, geht los. Ja, geht los. Ähm, kommt einer von den Panthers. Ja, wenn ihr jetzt gleich auf die Bühne geht, ist ja immer blöd, wenn man äh, so kalt da reingeht. Ähm, sollen wir euch anmoderieren? Roman so, ja, ich sag dir, pass auf, ich schreib dir das mal kurz auf Englisch auf. So, und dann, nur die beiden kennt ihr von, von jedem verdammten Sonntag auf Pro 7 fertig aus. Es wird laut. Komplett Belushi flippt aus. Die Panthers gucken sich an. Hm, äh, Sag also mal, sind die nicht nur bei den Adlern irgendwann? Wieso kennt man die? Und wieso, was passiert hier gerade? Was ist hier los? So, und dann haben wir alles anmoderiert. Ganz geile Veranstaltung. Also die hatten ihre Percussion-Band mit. Die hat mitten am Alex da draußen Halligalli gemacht. Fanden die Anwohner bestimmt super. Ähm, Cheerleader <lacht> waren dabei und Luke Kikli. Und äh, dann hat Luke Kikli mal wieder auf der Bühne <lacht> sich hingesetzt und hat jedem Autogramm gegeben. Jedem. Geil. Und ähm, alles fand ich super, bis auf, äh, den haben wir auch bei unserem, weißt du noch, bei unserem Podcast in Berlin gehabt, den, den Houston Texans Fanclub Germany, der mit der Flagge ja. da immer rumrannte. Der hat versucht, Luke Kigli dazu zu bringen, mit dieser Flagge ein Foto zu machen. Das war kurz vorm Eskalieren. Der hat gesagt, Digga, ja, nimm die scheiße runter. Äh, das ja, war das erste Mal, dass er halt,
1: nicht gelächelt hat. Ja, ist er ja nicht respektlos, sondern ist halt natürlich klar, dass er als Panthers
0: Testimonial natürlich er nicht
1: unbedingt Bock drauf hat, ja.
0: So, und dann pass auf, fertig, alles gut, alles fein. Ich sag, Mensch, das war ja jetzt ganz schön. Ich sage, ich fahre jetzt wieder nach Hamburg. Luke so, ey, wie du fährst jetzt nach Hamburg? Ich dachte, wir, wir trinken jetzt ein Bier. Ich sage, nee, ich fahre jetzt nach Hamburg. Ja, pass mal auf, dann lass uns mal in Kontakt bleiben, äh, wie, äh, So, äh wie ich soll dir mal Telefon geben? Äh, okay, gerne. Gerne, mach. Äh, so. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben wirklich die ganze Rückfahrt nur noch geschmunzelt und haben gedacht: Carsten Alter, ist verliebt. Carsten, nee, Carsten ist verliebt. Carsten ist wirklich verliebt. Aus einem folgenden Grund: Überleg mal, du kennst mich. Egal wo wir waren, wir haben immer, und das machst du ja genauso: Pille-Podcast, jeder darf, jeder, so, jeder, gehen wir ja, nicht vorsichtig. nach zehn Minuten. Der Typ zieht das genauso durch. Und die Panthers ziehen das ja, genauso okay. durch. Die kamen da mit einem gebrandeten Bus. Die haben jeden Fan, so, und äh, die haben, ich habe mich dann mit der, mit der ähm, Marketingfrau unterhalten, die fahren, ja, mit dem Bus, ne, also die waren in Düsseldorf, äh, Frankfurt, Berlin, wenn die auf einer Raststätte sind und da kommen Footballfans, die steigen aus, also dann steigt Luke Kikli aus, macht Fotos, ähm, die machen den Kofferraum aus, verschenken irgendeine Mütze, machen Kofferraum wieder zu und fahren weiter. Wie geil sind die bitte?
1: Mega, ich habe den Clip ja gesehen äh, auf Social Media, wie er dem Kind oder den Kindern, quasi ähm, erklärt hat, wie man Football hält. Ich glaube, NFL Deutschland oder Panthers Deutschland hat es ja. hochgeladen. Das ist halt wirklich Zucker. Und vor allem die Kids, die, ich glaube, die sind in einem Alter, die haben noch nicht mal so viel auf Englisch verstanden. Aber er hat das so langsam und ruhig erklärt, auch versucht, auf Deutsch zu zählen. Ja. Also ich habe selten jemanden erlebt, der irgendwo in einem fremden Land irgendwelchen Kindern so liebevoll versucht hat zu erklären, wie der Sport funktioniert oder was man machen, was die Basics sind sozusagen. Also ich finde auch, der Typ hat sich genau so verhalten, auch deiner Erzählung nach, wie ich es mir vorgestellt äh, hätte. Ähm, eine Frage aus dem Chat dazu noch von, von Sven, der möchte wissen, ähm, ob Luke Kikli vielleicht verwundert war, wie groß die Liebe in, in Deutschland zum Football ist oder ob er damit gerechnet hat, was so seine Reaktion war. Äh,
0: wir haben uns natürlich genau darüber unterhalten, wir haben äh, auch dann auf der Bühne ein Interview mit ihm geführt und haben ihn gefragt, sag mal, hätt's, also ist, war dir das bewusst? Und dann sagt er, du, natürlich, also Deutschlandspiel gesehen, alle singen, ähm, vor allem, was er so lustig fand und da ist keiner, also... Das muss den Buccaneer sauer aufgestoßen sein. Der Song der Carolina Panthers ist ja Sweet Caroline. Und mhm. kannst du dich daran erinnern, die Buccaneers stehen als ja. direkter Divisionsrivale in München auf dem ja. Rasen und müssen sich die ganze Zeit voll singen lassen mit Sweet Caroline. Das war der Moment, den die Panthers sehr gefeiert haben. Gar nicht äh, dran gedacht. <lacht> ja, hat wahrscheinlich oh auch keiner am Stadion dran gedacht. Nee. Sweet Caroline. Und, <lacht> Stimmt. Und alle Buccaneers so, oh, können wir mal auf den Scheiß-Song zu singen? Sagen. Ähm, war total, True. wirklich, war total schön, weil er sagt, ähm, ihm war klar, dass äh, das Football hier immer ein großer Bestandteil war. Auch American Bowl, wir haben uns über die American Bowl Spiele unterhalten und dies und das. Ähm, was natürlich in einem NFL-Spieler als Historie bekannt ist, weil dazu ist er zu jung. Ich habe gesagt, ich war sogar da. Ey, wie alt bist denn du? Ähm, nee, so als siehst du nicht aus. Ich sage: Danke, was willst du trinken? So, es war total witzig. Also, es war ein Gespräch, so wie, also ich habe mich mit ihm unterhalten, so wie wir beide uns unterhalten. Mit Lachen, mit, mit einem pi -Hopo. Und er hat er nur erzählt, ähm, Mit Random-Frage? Äh, nee. nee. Also ich, äh, er, weißt du, es war jetzt nicht, dass gleich zum Anfang er gesagt hat, ich denke, ich habe nochmal eine Random-Frage an dich, sondern habe ich gesagt, nee, also, alles gut. So, aber jedenfalls, ähm, die Panthers, und das muss ich muss ich wirklich mal ganz, also die haben ihr eigenes Geld in die Hand genommen, weißt du? Äh, die haben jetzt nicht gesagt, wir brauchen einen Sponsor oder wir brauchen, oh. was ist denn hier los? Da hat jemand das Handy an bei einer Aufnahme. Roman Motzkus ruft an. Nee, nicht dieses Handy. Ich habe leider Kiedli, den Fehler hallo. gemacht. Ich habe leider den Fehler gemacht, weil ich ein Interview mit der Bild gestern noch machen durfte. Ich habe dieses FaceTime-Ding. Handy sieht immer kacke aus, wenn du so ein Video-Interview machst. Also habe ich FaceTime aufgeschaltet auf diesen Rechner hier, damit es ordentlich aussieht. Jetzt hat Roman Motzkus gerade angerufen. Den rufe ich jetzt aber nicht zurück. Der hat nur einmal klingeln lassen, die Pfeife. Oh, uh, Roman, wenn du das hörst, frech. Ja, rufe ich gleich zurück. So Und ähm, also die haben jetzt nicht gesagt, wir brauchen Sponsor, sondern die haben wirklich ihr eigenes Geld in die Hand genommen, die haben ihr, ihr eigenes ja, Ding gemacht cool. und ähm, die sind so gespannt, die sitzen ja dieses Jahr aus, machen, ja, sage ich aber, also jedenfalls, ähm, Public Viewing wollen sie machen in Frankfurt äh, zu ihren eigenen Spielen, die haben sehr, sehr viel vor und... Ähm, die werden das Jahr drauf kommen. Genau, die, die, kommen, also kommen, auf, die kommen natürlich die kommen das das Jahr das Jahr drauf. Das ist ja relativ klar, weil dann muss ne, der Letzte, der auch noch ein Recht hat, muss dann auch kommen. Aber ähm, was die im Herbst vorhaben, die haben gesagt, du, wir machen einfach mal ein Public Viewing und dann machen wir einfach mal ein Fanfest. Kannst das moderieren. Ich sag, du, ich weiß ja nicht, wo meine Zukunft mich hinführt. Vielleicht muss ich bei einem anderen Sender oder darf ich bei einem anderen Sender an dem Wochenende arbeiten. Ja, aber wir uns schon sehr lieb. Ich sag, du, äh, kriegen wir irgendwie hin, kriegen wir alles hin. Und ähm, was ich am aller, aller tollsten fand, ich habe am ähm, Donnerstag... Vier verschiedene E-Mails von vier verschiedenen Gewerken, inklusive einem Menschen aus Carolina, den ich nicht mal kenne, die sich herzlich bedankt haben. Also ich muss ehrlich sagen, so geht, so geht Fanbindung in Deutschland. Das haben die echt geil gemacht. Ja, finde ich, kann man auch mal so ein Kompliment raushauen. Äh, okay,
1: bin ich nur minimal eifersüchtig. <lacht> sehr schön, minimal neidisch zumindest. Weißt du, wer auch sehr jetzt... eifersüchtig war? Mhm. Nee. Nein, du ja, weißt ja, doch, wir ja.
0: doch, wir haben doch äh, Fabienne, unsere äh, pilenario hörerin ah, ja. die ja extra, und das, das nenne ich jetzt mal Liebe oder Beklopptheit, das muss man halt sagen, äh, auslegen, wie man will, ähm, die hatte am Montag äh, einen, also sie arbeitet ja als Anwältin, sie hatte am Montag einen ganz wichtigen Termin, ist aber zur Public Viewing Party, der, <lacht> du weißt, wie weit Hamburg-Frankfurt auseinander ist, ähm, nach Frankfurt gefahren, um ein Foto mit Luke Kigli zu machen, um dann wieder zurückzufahren. Das ist äh, ein Satz. Und wie gut kennst du mich? Ich habe natürlich Luke Kiekli dieses Foto gezeigt. Und habe gesagt, können wir mal können wir mal, können wir mal, mal gegenarbeiten. Und dann haben <lacht> wir beide Fotos gemacht. Dann haben ihr Fotos geschickt. Ja, fand sie witzig. Nicht so. Aber doch, <lacht> ich muss jetzt nur jedes Mal, wenn sie zu Besuch kommt, glaube ich, mein Telefon wegpacken, <lacht> bevor sie sagt, so, ich mache mal schnell ein Selfie. Kigli, da habe ich ihn. Ab, nur abschreiben. So, also, ähm, wir müssen reden. Wir müssen reden ähm, über die Chiefs, Alkohol und alles, was da noch so los war bei den Kansas City Chiefs. Ich würde mit dem Offensichtlichen, mit dem Elefanten im Raum anfangen. Patrick Mahomes und Alkohol ist eine Kombination, die mich erinnert an Mike Stiefelhagen und eine gewisse Insel im Mittelmeer. Denn Mike Stiefelhagen geht betrunken ins Wasser und seine Hose inklusive Puh, Telefon ist weg. Das war Absicht, das war ein Plan. Ich wollte mich selbst geißeln. Er wollte sich selbst geißeln. Patrick Mahomes feiert mit seinem ganzen Team auf dem Bus. So, also alle feiern, alle haben diese Skibrillen auf, von denen ich nicht verstehe, warum. Also wenn man mich mit ich viel Fortschritt... Find ich
1: finde die einfach geil, ich erkläre es dir. Es ist swag, es äh, beschützt die Augen, es hat Hip-Hop-Kultur,
0: es ist einfach geil. Ja, so, weiter. so äh, also, äh, <lacht> wenn du Skifahren gehst ohne Ski und ohne Schnee, dann setzt einfach die Skibrille auf, dann hast du swag wenn ja. ich nachher. Wenn ich zu, 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 ja, zu, ja. zu Famila ja. zum Einkaufen gehe, gehe ich in den Keller, hole meine <lacht> Skibrille oh mein raus Gott. und sage, das Mike hat, so hat gesagt, das hat Swag. So, oh, das geil, Swag. Bild. Also, alle Swaggen da so rum und feiern und machen und tun. Und äh, ich will jetzt gar nicht über die ganze Parade. Dass Leute da morgens um 60 Klappstühle hingestellt haben und gewartet haben, zeigt natürlich auch, ey, Chiefs, Kansas City, das ist, das, ist, das ist ganz, ganz große Liebe. Aber Patrick Mahomes hat sich gedacht, weißt du was, die diskutieren alle, wer ist der Goat? Ich mache mal einen ganz anderen Goat-Move. Wir können uns alle dran erinnern, es gab Avocado-Tequila und ähm, Tom Brady versuchte, die Trophäe von Boot zu Boot zu werfen. Hat ja Gott sei Dank geklappt. Also, Polizeitaucher hatten am nächsten Tag frei. Ähm, da hieß es schon, wie respektlos kann man mit dieser Trophäe umgehen. Diggi, also lass sie doch einfach mal feiern. So, äh, ich meine. Ganz ehrlich, der WM-Pokal war nackt unter der Dusche mit Lothar Matthäus. Das würde ich eher respektlos finden, aber egal. So, ähm, die Vince Lombardi-Trophy. In der Hand geht Patrick Mahomes, ähm, also erstmal geht er aufs dixie klo Das war schon ein Highlight für, also Nummer eins. Nummer zwei, leicht angetütert, geht er zu Fans und möchte Fotos machen. Kennen wir auch, wenn irgendwo, jetzt so wie im Audi Dom, Absperrungen, dann, ja, hier, gib mal, so, gib mal das Telefon, dann mache ich, ich habe einen besseren Winkel. Patrick Mahomes dachte wahrscheinlich, er gibt ein, Cell, also gibt ein Cellular, also ein Cellular Phone, ein Mobiltelefon äh, zurück. Patrick Mahomes gibt einem Fan die Vince Lombardi Trophy und geht. Kannst du mir das erklären? Wie voll ja. muss man da sein? Ich fand's geil. Ich fand's
1: geil, dass Mahomes einfach, also die Chiefs Parade generell war ja eine 10 von 10. Das war wirklich sehr, es war ja wirklich Wahnsinn, wie sie dort durchgefahren sind und alle gut drauf waren. Und Mahomes hatte tatsächlich eins zu viel getrunken. Und da muss ich auch sagen, Leute, Lass dass da irgendwelche... Twitter-Hansel um die Ecke kommen, die irgendwie posten. Der hat eine Vorbildsfunktion und soll sich nicht komplett abschießen. Der Mann hat gerade wieder den Super Bowl gewonnen. Der darf doch feiern. Natürlich soll er jetzt nicht in die Ecke kotzen öffentlich, aber wenn der auf dem Bus sich feiern lässt und dann äh, aus Versehen die Trophäe abgibt, ich meine, wenn er sie, also wenn die weg gewesen wäre, hätte sich keiner beschweren dürfen, bin ich auch ehrlich. Ähm, es ist stell, ein, stell
0: dir mal bitte dieses Worst-Case-Szenario vor. Der Typ dreht sich um <lacht> und läuft.
1: Ist weg. Ist weg. Ich fände es lustig. Es ist halt ein ikonischer... Der Moment bleibt. Iconic. Das ist jetzt Historie. Und ich finde auch geil, dass Tom Brady das gepostet hat mit Wie kannst du nur? Und dann halt dieses Bild, wie er selber <lacht> die Lombardi-Trophy rübergeworfen hat. Ich fand das alles sehr, sehr lustig. Ja. Ich fand auch geil, wie Travis Kelsey oben vorne auf dem Bus stand. Und du musst dir vorstellen, er feiert, seine linke Hand ist voll mit irgendwas. Er, er, er filmt gerade selber mit irgendeiner Kamera. Rechte Hand hat er sein Telefon in der Hand. Und dann wirft ihm jemand einen kleinen äh, Shotglas sozusagen zu. Also kein Shotglas, sondern so einen kleinen, ja so einen kurzen. Und Kelsey, wie aus dem Nichts, als würde er mit diesem Pass rechnen, droppt sein Handy auf den Boden oder lässt sein Handy fallen, fängt diesen kurzen und kippt den weg. Es ist großartig, es ist so geil. Dann ähm, hier der, der eine Rookie, der hochgesprungen ist auf dem Bus. Es waren so viele lustige Bilder. Ich finde, so muss das sein. Die müssen sich feiern lassen. Ja. Es gab ein paar coole Ansprachen von Kelsey. Pacheco, der gedanced hat. Also ich fand, das war 10 von 10 eine Feier. Also die sollen sich auch feiern lassen. Ich fand geil, dass äh, Gordon nach dem Spiel schon gesagt hat, ich habe nichts gemacht. Also Melvin Gordon, ich habe nichts gemacht. Ich wurde gecarried. Ähm, trotzdem habe ich den Super Bowl gegangen. Also ich, ich gönns ihn.
0: Ganz ehrlich. Also sympathisches Team. Äh, gut gefeiert. Ähm, Gott sei Dank. Äh hat der Bruder nicht den Vortänzer vom Bus gemacht von Mahomes? Ähm, ich fand es eine großartige, großartige Geschichte mit dieser Vince Lombardi-Trophy. Ich habe mhm. in dem Moment auch überlegt, wenn der Typ sich jetzt umdreht und wegläuft, und der kommt nicht aus Kansas City, den hat vielleicht noch keiner gesehen. Videotechnisch nicht identifizierbar. So, dann steht die irgendwo bei irgendeinem Fan in der Man Cave. Der erzählt das nur seinen besten Freunden und die sitzen jedes Mal vom Fernseher und sagen, <lacht> nee, fand ich geil, fand ich wirklich geil, vor allem, wenn du, wenn du dir überlegst, was für Hardcore-Regularien es gibt, also du darfst, glaube ich, ich kriege das nicht so ganz, ihr seht das ja immer mit Handschuhen, ohne Handschuhe, also ähm, zum Beispiel Doug Williams hatte ja die Wins die Lombardi Trophy in der Hand, der äh, ehemalige afroamerikanische Quarterback der Washington äh, Redskins damals, jetzt beim Super Bowl. Und Sebastian Vollmer hatte mir das mal erzählt. Es gibt da halt wirklich eine Regularie. Du darfst die, glaube ich, nur anfassen bei so Events, wenn du den Super Bowl selber gewonnen hast. Und dann aber auch nur mit Handschuhen. Und überleg mal, und jetzt steht da irgendein Fan, der selber wahrscheinlich 3,5 Miller Lite im Kopf hat. <lacht> Trophäe. <lacht> <lacht> so, ähm, gut, Rom, Roma Motzkus schmeißt äh, die äh, Kopie runter. Patrick Mahomes verschenkt die Trophäe an irgendwelche Fans. Super, läuft. Ich meine, was auch geil ist, dass Matt Nagy, der ja bei den Bears
1: zuletzt Headcoach war, den die und Bears. Er war immer vielleicht sehr
0: jetzt. trocken rüberkam, das muss man halt er auch so sagen.
1: Das, aber er ist aktuell ja der Quarterback Coach der Chiefs und als er oben ähm, auf dem Bus war und sich hat feiern lassen und mit Mahomes zusammen gefeiert hat, da gab es, glaube ich, sehr, sehr viele Bears-Fans, die auf Social Media auch gepostet haben, Matt, komm da runter, du hast es nicht verdient. <lacht> also natürlich hat er es auch verdient, aber es ist natürlich klar, so als Bears-Fan denkst, man, der hat die Jahre zuvor bei uns gecoacht, das hat nicht funktioniert und jetzt ist er da oben auf dem Super Bowl Paradenbus und feiert sich mit Mahomes. Ich weiß nicht, ich gönn's den, ich fand's cool. Ich fand auch danach, danach die Auftritte von Mahomes und von ähm, Travis Kelsey in diversen US-Talkshows sehr lustig oder so Late-Night-Shows von
0: Jimmy Kimmel bis Jimmy Fallon, keine Ahnung. Das ist auch das lustige war Geist, erzählt, oder? Haben. Und da sind wir, guck mal, da sind wir wieder bei, bei Harder Coach, ich find's geil. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, also bei äh, Mr. Kimmel sitzt äh, Patrick Mahomes und wird gefragt, ja, und hast du die Halbtime-Show gesehen? Und dann guckt Patrick Mahomes in die Kamera und sagt, ähm, Nö. Und guckt dann Kimmel an und sagt, ganz einfach, ähm, einige von uns scharten schon mit den Hufen, wollten da hingehen. Andy Reid redet und sagt, ganz klipp und klar, so wer jetzt da rausgeht, braucht nicht wiederzukommen, der spielt hier nicht mehr. Puh. Boom, Schalack Mic Drop. Ja gut, das ist auch eine Ansage, die er treffen muss. Also ich finde, äh,
1: dass also so geil Rihanna äh, die half show ist, das gehört sich einfach irgendwo. Ich fand, wie geiler noch Du hast ja auch schon dieses Mike'd Up vom Super Bowl wahrscheinlich gesehen auf YouTube. Ja. Ähm, da war mit meine Lieblingsszene nicht nur die, wo er verletzt wurde, Patrick Mahomes, und das versucht rauszuschütteln und wirklich, du siehst, wie er kämpft, sondern ein bisschen später, der Touchdown, ich glaube von Sky Moore war es, der, ähm, oder von Tony, einer von beiden, der gar nicht so stattfinden sollte, wo sie, wo Mahomes steht und in, im Mic'd Up hörst du, oder hat danach aber Kimmel erzählt, dass das Play gar nicht so des designt war und dass der da eine Receiver auf der falschen Seite stand und er dachte, scheiße, die Zeit läuft jetzt runter, wir kriegen, ähm, Sonst die Layoff-Game. Scheiß auf, snap den Ball einfach. Kriegt den Ball. Der andere, äh, ja, improvisiert einfach. Mahomes wirft den Ball zu und es wird ein Touchdown. Also das Play war niemals so designt und es hat trotzdem funktioniert. Ähm, auch das sind Super Bowl-Geschichten. Also
0: es ja. ist geil. Macht Spaß. Und äh, wenn wir dann schon ähm, beim Super Bowl sind, ähm, dann kommen wir zu äh, ja, meinem äh, nicht lieblings TikToker. Ich meine jetzt nicht den Bruder von Mahomes, sondern ich meine jetzt. Äh, den Mann hier.
2: Und der Award für den Dulli der Woche geht an, Juju Smith-Schuster. Ich finde ja immer, man sollte auch äh, ein guter Gewinner sein und auch das möchte gelernt sein. Juju scheint das noch nicht gelernt zu haben. Ich glaube, da war auch ein bisschen wenig Luft im Helm. Ähm, wer mehr TikTok-Videos hochgeladen hat in dieser Saison als Touchdowns erzielt, sollte vielleicht einfach mal nicht so ein Fass aufmachen bei Twitter. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht hat er auch schon einen Hit zu viel bekommen. Ich habe keine Ahnung. Liebe Grüße aus Hagen von der Jule, bleibt gesund.
0: Hintergrund der Geschichte, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Juju Smiths schuster hat sich nachträglich, der hat ein fünftes Viertel aufgemacht und hat sich äh, die Eagles-Defense äh, via Twitter vorgenommen. Die haben dann natürlich reagiert und äh, ja, fand ich ein bisschen... Er hatte für mich so, wo ich gedacht habe, Diggi, hast du jetzt nicht nötig, du hast jetzt einen Ring, das ist das, wovon ihr alle träumt, seitdem ihr PB Football spielt, irgendwann mal ein Super zu gewinnen, hast du jetzt, lehn dich doch zurück und reg dich doch nicht auf. Also, das war, Mike, das war so wieder typisch Social Media, oder?
1: Ja, fangen wir mal so an, dass Juju wirklich jetzt eine Saison gespielt hat, die eher als solide einzustufen ist, ähm, was, was die Stats angeht. Ich fand, er hat einen sehr, sehr guten Super Bowl gespielt, tatsächlich. Und die Szene, um die es geht, ist natürlich die entscheidende zum, zum, zum Sieg, quasi, als er gehalten worden ist von Bradbury und es ein Holding gab und deswegen die Chiefs die Zeit äh, runternehmen konnten. Und ähm, übrigens, ich empfehle an der Stelle nochmal den Beitrag von NFL Films, weil es wirklich jetzt eine Kameraperspektive gibt, die es vorher noch nicht gab, die eindeutig zeigt, dass es wirklich ein Holding war. Also da gab es eine neue Kameraperspektive. Ich meine, Bradbury hat ja selber zugegeben, da eine Empfehlung an alle, das sich nochmal anzuschauen. Ähm, was Juju nach dem Spiel gemacht hat, ist eben am Valentinstag diese Karte zu posten, mit dem Bradbury drauf, wo steht, I will hold you when it matters most. Ich werde dich festhalten, wenn es am wichtigsten ist. Ähm, ich bin der Meinung, das hat es absolut nicht nötig. Ich bin, bin da voll bei zu sagen, das ist unnötig. Ich mache da jetzt aber auch keinen Riesenfass auf. Der Junge freut sich, der ist jung, der macht Fehler. Ich halte es da so ein bisschen mit ähm, anderen NFL-Experten wie Okusinko oder auch einem äh, rg Free, die sagen, macht man nicht Fehlverhalten von Juju. Das sollte ihm auch ein enger Vertrauter sagen. Aber jetzt wieder hier irgendeinen komplett durch den Schlamm zu ziehen, so wie er es mit Rappert tut, muss man jetzt auch nicht. Also ne, man muss sich mit Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich fand den Tweet von AJ Brown dazu auch okay. Der ist ja auch komplett viral gegangen mit 56 Millionen ähm, Reichweite auf Twitter, wo er geschrieben hat, Juju, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es verdient, aber das ist einfach schwach. Ähm, du warst quasi schon aus der Liga raus, bis Mahomes dich zurückgeholt hat und dich wiederbelebt hat mit deinem Einjahresvertrag, du TikTok-Boy. Ähm, er hat schon zugegeben, dass er dich festgehalten hat, aber dieses Verhalten von dir ist, ist nicht in Ordnung, trotzdem Glückwunsch das bringt es ein bisschen auf den Punkt, ist natürlich auch jetzt ein bisschen Schärfe bei, mit diesem TikTok-Beuspruch lass uns das abhaken die, die Chiefs haben gewonnen, sowas macht man nicht, Jubel für dich, das musst du nicht machen ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, ich würde eher hier an dieser Stelle ein riesen, riesen riesen, riesen Kompliment aussprechen an die Philadelphia Eagles, die mir selten so sympathisch waren tatsächlich wenn du dir die Pressekonferenzen nach dem Spiel gibst, egal von wem, ob von Hertz, ob von Sirianni, ob von Kelsey, ob von Lane Johnson, es ist wie AJ Brown, alle sitzen da und kein einziger, und jeder wurde angesprochen, beschwert sich über dieses Holding. Niemand sagt, dass sie deswegen ein Spiel verloren haben. Sie sagen natürlich, das war ein, äh, ein entscheidender Faktor, aber es gab zig andere Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Das waren mit die fairesten Super Bowl verlierer die ich jemals erlebt habe und davor habe ich noch viel größeren Respekt, weil egal wie schön es ist zu gewinnen im Leben, also meine Lebenserfahrung sagt, die meisten, ja, die größte Erfahrung ziehst du aus Niederlagen und am meisten entwickelst du dich weiter, wenn du verlierst, wo du wirklich gewinnen willst, weil du dann irgendwann eine neue Chance bekommst zu gewinnen und das haben die Eagles ziemlich komplett verkörpert, die gesagt haben, wir haben unser Bestes gegeben, es hat nicht gereicht, ja, es war unglücklich mit der Schiri-Entscheidung, aber wir können es auch besser, tough loss, weiter geht's, fand ich sehr inspirierend.
0: Und der inspirierend fand auch wahrscheinlich äh, Eric Bianemi alles, denn er hat gesagt, so, Sucht und da sind wir wieder bei F fantastischen vier. Nicht sie ist weg, sondern er ist weg. Servus, Chris. Sei Jungs, haben die Chiefs ein bisschen voll gesoffen beim Super Bowl oder Eric B. Enemy geht weiterhin für den offense coordinated job zu den Cardinals. Warum? Klar, jetzt hat er vielleicht mehr zu sagen als hinter Andy Reid, aber er war trotzdem einer der besten in der Liga bei den Chiefs und er hat ja die Super Bowls gekriegt. Was mag er denn mehr? Und vielleicht hätte er nur Glück gehabt, sobald Andy Reid in Ruhestand gegangen ist, den Head Coach-Job dazu bekommen. Ich verstehe es einfach nicht als Chiefs-Fan. Vor allem, warum jetzt? Dann hätte es nach dem ersten Super Bowl, wo es Kosten hat, Enrique den Karriere und Eric Benny soll übernehmen, eher Sinn gemacht. Aber jetzt so komplett plötzlich, mitten, nein. Boah, Leute, ich hoffe, ihr wisst mehr darüber oder könnt es eher erklären, warum es so weit käme. Viele Grüße vom Heiko aus Garmisch. Eiko, beste Grüße. Es sind nicht die kleinen Vöglein, sondern es sind die, die das Schwein als Maskottchen haben. Nämlich die Commanders. Und man muss ja jetzt wirklich mal deutlich so sagen, ähm, ich, also, ja, also, Eric B. Enemy, ähm, hat jetzt ja eine andere Situation dieses Jahr gehabt. Ähm, Mike hat schon den Namen ganz klar gesagt. Äh, Matt Nagy war da. Matt Nagy war vorher ja schon Offensivkoordinator. Genauso wie Doug Peterson. Die sind alle ausgezogen und sind dann irgendwo Headcoach geworden. So, jetzt bist du Offensivkoordinator. Und äh, da gab es noch keinen Matt Nagy. Der ist jetzt zurückgekommen. Und das bedeutet, äh, plötzlich hast du mit jemandem zu tun, der mit dem Quarterback arbeitet, der selber schon Offensivkoordinator und Headcoach war. Und ähm, Eric BNME hat einfach gesagt, weißt du was? War schön, ich versuche es mal an anderer Stelle. Ob... Äh, Natürlich hätte er einen Headcoaching-Job verdient. Wenn du überlegst, wer jetzt überall, wo Headcoach geworden ist, sprechen wir auch gleich noch drüber, ähm, kann ich verstehen, dass man sich drüber aufregt. Aber ähm, vielleicht war die Entscheidung zu spät. Die anderen hatten schon alle unterschrieben. Somit gibt es schon überall Headcoach, kein freier Posten. So, und jetzt ist er bei den Commanders. Das finde ich persönlich aus Sicht äh, unserer persönlichen Lieblingsdivision, nämlich der NFC Least, die nicht mehr NFC Least, sondern NFC Top-Team heißt, finde ich extrem spannend. Denn die Kombination... Mal gucken, wer da Quarterback spielt und was da dann offensivtechnisch losgeht. Ich finde es eine spannende Entscheidung. Ja, erstmal geiler Dialekt in der Audionachricht. Wahnsinn.
1: Also ich liebe es einfach. Ähm, ich, ich verstehe eher die Leute nicht, die das nicht verstehen können. Es ist nämlich folgende Situation, wir haben es schon ein paar Mal hier angesprochen. Ähm, Eric Biennemi ist ein Offensive Coordinator, der in den letzten Jahren großartige Arbeit mit einem großartigen Stuff hingelegt hat, unter einem großartigen Coach Andy Reid. Mit Patrick Mahomes, dem wahrscheinlich besten Quarterback aktuell und auf die nächsten Jahre gesehen. Und wenn du siehst, was für oder was die Teams in den letzten Jahren für für Trainer gesigned haben, muss man sich wirklich die Frage stellen, warum versucht es keiner mit Eric Biennemi? Und ich finde den Move von Biennemi gut, denn das verkörpert mein eigenes Mindset. Weil Biennemi könnte sich natürlich jetzt aufregen, ey, ich will Headcoach werden, keiner will mich. Was soll ich noch machen, außer jetzt jedes Jahr in die Championship-Games zu kommen und den Super Bowl ein, zweimal zu gewinnen? Was soll ich noch tun mit dieser Offensive, die seit Jahren die Liga dominiert? Und er regt sich aber nicht drüber auf, zumindest nicht öffentlich, sondern geht es an und versucht, was zu verändern. Denn das, was Einzige, was ihm vielleicht vorgeworfen werden könnte, ja, und das betone ich jetzt übrigens könnte, ist, dass er eben das Beste zum Besten zur Auswahl hat und unter Andy Reid ist. Und vielleicht darunter ein bisschen leidet, weil die Leute sagen, naja, wie viel steckt wirklich von Eric Biannimi da drin und wie viel von Andy Reid. Ja? Und deswegen wird er wahrscheinlich ähm, versucht haben, die Chiefs zu verlassen. Er verlässt jetzt die Chiefs. Ich finde, eine Aussage von Andy Reid dazu ist super vielsagend, weil der eben gesagt hat, ich hoffe und wünsche Eric Biannimi viel Glück und dass er die Gelegenheit bekommt, irgendwo anders sein Ding zu tun, wo er zeigen kann, dass es Eric Biannimi ist. Das heißt, Andy Reid sagt das ja auch nicht einfach so, sondern er betont nochmal, Biannimi hätte es längst verdient. Ihr glaubt es nicht, deswegen geht er jetzt irgendwo anders hin, um das zu zeigen. Und jetzt das zu dem, was du gesagt hast, klar, es hätte vielleicht auch noch andere Franchises gegeben, die ein OC gesucht hätten. Wir sind, glaube ich, beide eh der Meinung, dass er schon längst, den Versuch verdient gehabt hätte, irgendwo zu headcoachen, ist jetzt leider nicht der Fall. Ich finde die Commanders auch spannend, so wie du, denn du hast da eine Riesenchance, was zu beweisen, weil die liegen natürlich komplett, nicht komplett, aber schon in einer Art Trümmerhaufen, wenn du irgendwie nicht weißt, welchen Quarterback du spielen lassen willst, eigentlich der das die Playoffs erreichen sollen, Ron Rivera auch schon angezählt war, hier und da zumindest äh, öffentlich und ähm, mein Team intern ist ja hat ein hohes Standing, aber er wurde auch kritisiert für seine Entscheidung, ich glaube, wenn Bianami jetzt da hingeht und es da funktioniert, dann kann ihm keiner mehr was sagen. Weil wenn er jetzt zu einem Team gegangen wäre, wie... Weiß ich es nicht. Jetzt mal, egal, ob jetzt da ein valider Posten war oder nicht, aber Bills, ähm, Cowboys, irgendwo, wo du schon so ein Team hast, wo es halt läuft, dann wäre es vielleicht jeder ähnlich gelaufen. Der will natürlich jetzt zu einem Team, wo er die Herausforderung hat, wo er zeigen kann, was er kann, äh, was, was er drauf hat, wo er wahrscheinlich auch einen guten Vertrag bekommt und, und Geld verdienen wird. Und das wird jetzt, was Fabian auch gerade reinschreibt, Zeit brauchen, bis er sich da reinfindet. Aber die Entscheidung als solche... Einfach zu sagen, ey, dann zeige ich es euch halt anders, finde ich gut, weil anstatt sich drüber aufzuregen, nimmt er sein eigenes Schicksal in die Hand und das finde ich äh, bemerkenswert.
0: Und das ist ja eben der Punkt, wenn wir mal zurückspringen auf die Zeit äh, als Andy Reid bei den Philadelphia Eagles war, hatte er einen Assistant Coach, der hieß äh, Ron Rivera und wenn du jetzt überlegst, Ron Rivera kennt Reid der weiß auch genau, wie wichtig die Position eines BNM ist. Der kann sich das von außen genauestens voll, äh, vorstellen, wie dieses Konstrukt funktioniert. Das heißt, ähm, klar kenntmäßig Röntgenblick, verstanden, erkannt und hat sich dann entschieden, äh, lass uns ihn mal nehmen. Denn da standen einige Namen. Ich äh, bringe euch jetzt nur mal ganz, also werdet ihr bei den meisten sagen, Hä, wer, ich sage dann immer die äh, jeweilige Positionsgruppe dazu. Also, der Tennessee Titans Quarterback Coach und Passing Game Koordinator. Ihr wisst schon, die die nie geworfen haben. Ähm, Charles London. Äh, der Miami Dolphins Assistant Head Coach, Running Back Coach, Eric Studderswill. San Francisco 49ers Assistant Head Coach, Running Back Coach, Anthony Lynn. Former Baltimore Ravens Offensivkoordinator Greg Roman. Den kennt man. Und Los Angeles Rams Assistant Head Coach und Titans Coach, Thomas Brown. So, das waren die, die eigentlich da auch noch im Gespräch waren. Und äh, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist Eric Biennemi schon eine, eine 10 von 10. Und ich bin sehr gespannt, wie die Reise da weitergeht. Und da sind wir natürlich jetzt, wenn wir schon beim ganzen Coaching-Karussell sind. Ja, weil
1: noch ein, zwei Sachen zu Biennemi, weil der Chat Jawohl. auch gerade noch ein paar Sachen zu sagt. Warum denn nicht zu den Jets oder Texans, wo die Situation zum Aufbauen besser ist? Also A, hat Carsten schon gesagt, wissen wir natürlich nicht, wie die Gespräche waren, ob es da überhaupt äh, Interesse gab und von beiden Seiten. Und B, ich würde gar nicht fix unterschreiben, dass die Situation da zum Aufbauen besser ist. Also ja, die Teams haben, keine Ahnung, höheren Pick, mehr Cap, mehr junge Spieler und so weiter, mag sein, das auf jeden Fall. Aber bist du lieber unter einem Ron Rivera, der vielleicht eh irgendwann aufhört oder gehen wird und kannst da übernehmen und was mit aufbauen? Oder bist du jetzt bei den Texans, die jetzt selber einen jungen neuen Headcoach geholt haben, den du wahrscheinlich, ne also das ist ja was anderes, unter, wenn du unter einem neuen Headcoach dann neuer OC bist oder unter einem gestandenen, wo es vielleicht nicht mehr läuft, also ich würde gar nicht sagen, dass es besser ist. Ich, es ist halt natürlich, die, die, die Commanders haben eine andere Situation als die Texans und die Jets. Ähm, sie haben einen Rookie-Quarterback mit Sam Howell, der Gerüchten zufolge starten wird übrigens, Carsten. Also das habe ich jetzt ja. mitbekommen aus dem Umfeld in Washington. Howell soll es machen. Du kannst da mit einem jungen Quarterback zusammenarbeiten. Du hast da auch, da laufen starke Spieler rum. Also McLaurin erwähne ich da nur mal an der Stelle. Was gutes Laufspiel. Also ich sehe das gar nicht so schlecht wie viele andere. Ähm, ich sehe es spannend. Aber natürlich, die Franchise
0: hat in den letzten Jahren sich nicht
1: mit bekleckert,
0: das ist natürlich klar. So, äh, wir haben schon in den letzten Wochen drüber berichtet, Sean Payton, der sagt, nee, also ähm, ich bin hier jetzt Headcoach und ich habe auch eine orangene Krawatte und deswegen äh, kann sich der kleine Russell schon mal überlegen, persönliche Assistenten und persönliche Coaches bei mir nicht. So, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, dann haben wir bei den äh, Carolina Panthers Frank Reich Erfolgreich, unter anderem selber als Quarterback gespielt bei den Carolina Panthers. Ein Move, den ich nachvollziehen kann. Äh, Houston Texans, die Miko Ryans, haben wir auch schon drüber gesprochen. Auch schon in epischer Länge. Auch ein Move, den ich nachvollziehen kann. Jetzt komme ich zu zwei Moves, die ich nicht verstehe. Ähm, also im Ansatz, den einen noch ein bisschen, beim anderen hört es auf. Also, die Indianapolis Colts sagen, äh, Shane, steichen. Und äh, jetzt äh, kommt Mike, macht, macht das Sinn? Macht das Sinn?
1: <lacht> ja, äh, süß. Ich finde es bemerkenswert, dass die Philadelphia Eagles den Super Bowl verlieren und innerhalb von wenigen Stunden, Tagen, äh, beide Koordinator äh, gehen. Also Jonathan Ganon, gehen wir gleich drüber zu den Cardinals und Steichen. Ähm Ich, ich finde es, weiß ich nicht. Also ich bin da, ich, ich glaube, die Colts machen da weiter, wo sie aufgehört haben
0: tatsächlich. Also ich, ich
1: traue dem Braten noch nicht so wirklich.
0: Geht mir ganz genauso. Geh, also geht mir wirklich ganz genauso. Natürlich ähm, ist es jetzt so, pf, die stehen jetzt in, bei den Eagles und sagen, ähm, sag mal, äh, wo sind denn die ganzen Leute hin? Ja, die sind weg. Achso, gut, dann fangen wir mal von vorne an. Ist eine, ist eine komische Situation. Ich mein, also, pass mal auf. Sie, also, Steichen
1: hat ja bei den, bei den Eagles zusammen in Absprache mit Sirianni und dem Staff, den er hat, natürlich eine starke Offense hingestellt. Ja, mit Hurts, drei starken äh, Runningbacks, äh, mit dem AJ Brown und dem Wanda Smith, also Steve, auch tolle, tolles Material gehabt zum Arbeiten, Görlert als, als, als Tight End. Das ist bei den Colts ein bisschen anders, also klar, sie hatten mal ein gutes Laufspiel mit Taylor, vielleicht kriegen sie es wieder hin, da ist viel Potenzial, aber da sind so viele Fragezeichen noch und ich bin da immer so, ich, ich überlege mal, was für ein Typ-Coach passt da jetzt hin und ich weiß nicht, ob der kreative offensive Coordinator der Eagles jetzt die richtige Wahl ist, ich kann mir natürlich ja. täuschen, es ist noch super früh, mal gucken, was sie was alles jetzt da auf die Beine stellen und bei Jim Ursay bin ich generell ein bisschen vorsichtig, weil äh, zwei Stunden später hat sich ja Jeff Saturday von irgendeinem Boot aus verabschiedet, das war auch wieder ein bisschen komisch <lacht> Ähm, so wie
0: ich doch nicht, die, als gleich weg. Die Colts sind ein bisschen chaotisch geworden gefühlt. Ja, aber kommen wir von, von, von C zu C, von Chaos zu Chaos, von Colts zu Cardinals. Die Arizona Cardinals. Es wirkt auf mich so ein bisschen wie, wie keiner will mit Kyler Murray arbeiten. Okay, komm, wir zaubern irgendeinen aus dem Hut, mit dem keiner gerechnet hat. Jonathan Gannon. Seines Zeichens auch bei den Eagles äh, hat sich jetzt mit Mr. Bidwell und dem General Manager Monty Ossenford, also dem Monty, ihr wisst schon, voll Monty, äh, jetzt entschieden zu sagen, ich mache jetzt hier mal Head Coach. Ja, viel Spaß mit Kyler Murray.
1: Also Monty, was ist denn das? Ich habe so viel, so viel Trust in Monty Ossenford gesteckt als, als neuen General Manager und der wirkte so... Er hat ja erzählt von wegen, wir brauchen jetzt jemanden, der es anpackt und einen Head Coach Sean Payton wäre einer gewesen, den haben sie wahrscheinlich nicht bekommen oder es war zu teuer, was auch immer. Ähm, wir haben gesagt, du brauchst jetzt da einen, der sich durchsetzt, der Ansagen macht. Ich möchte jetzt Jonathan Gannon nicht zu nahe treten, aber dieses Video, wie er auf diesen Campus da kommt Danke. und jeden abklatscht, als wäre es eine Office-Folge. Ähm, weiß ich nicht. Also der erste Eindruck ist, du holst einen Defensive Coordinator, der bei den Eagles gute Arbeit gemacht hat, nicht falsch verstehen, zu den Cardinals die ein Offensivproblem haben. Gut, defensiv haben sie die zweitmeisten Punkte zugelassen, auch das ist nicht so gut, aber da hast du, eine, äh, Kyler Murray willst ins Laufen bekommen, das ist der Typ, der die ganzen Millionen verdient. Ich durchschaue den Plan aktuell noch nicht so sehr. Das Einzige, was ich darin sehe, ist, glaube ich, dass Monty Orson wahrscheinlich die heftigste und stressigste Offseason von allen General-Managern haben wird. Denn ich glaube, mit, wenn du siehst, wer alles Free-Agent wird, das sind unfassbar viele Spieler, ich glaube, über 20 Leute werden Free-Agent. Ähm, du so Probleme in Offense und Defense hast, jetzt einen Defensive Mind headcoach hast, ich glaube, die werden sehr viel an dem Roster verändern. Ich glaube, die Cardinals Müssen nächstes sie? Jahr werden, werden nicht mehr die Cardinals in diesem Jahr sein. Deswegen will ich das nicht zu früh judgen. Aber der erste Eindruck ist auch hier sehr, sehr skeptisch. Zumal Jonathan Gannon, vielleicht habt ihr es gesehen, nach dem Championship-Win äh, gegen die 49ers auf dem Feld noch gefragt worden ist, ob er denn nächstes Jahr Headcoach irgendwo wird oder bleibt und hat Eagles Forever ja, und zwei Wochen später unterschreibt er bei den Cardinals, das finde ich halt auch schwierig, dann sag halt nichts, dann sag nicht in die Ka Kamera, ich bleib bei den Eagles, sondern sag halt gar nichts. Ja. aber dann zwei Wochen später, nach dem super roll zu den Cardinals zu gehen,
0: unlucky. Gut, dann würde ich euch jetzt ganz gerne noch jemanden vorstellen, ähm, also Monty, <lacht> Monty hat voll, also voll, also der hat das A-Team, das ich höre schon, also förmlich die Melodie vom A-Team und ich höre schon, also äh, Drew Petzing sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Er wird nicht funktionieren. Drew Petzing ist jetzt der neue Offensivkoordinator der, der Cardinals. Ich, ja. ich höre, ich, 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 ich sehe gerade jeden einzelnen von euch da draußen, der sagt, wer? Ja, genau. Also ähm, 35 Jahre alt. Pass so, auf, pass so, auf, pass so, auf, pass so, auf, pass so, pa so. auf. 2013 äh, angefangen als äh, Praktikant bei den Cleveland Browns. Danach dann als Offensivassistent zu den Minnesota Vikings. Da war er dann danach von 2016 bis 2017 Assistant Wide Receiver Coach. Dann war er Assistant Quarterback Coach 2018. Dann war er 2019 bei den Vikings Wide Receiver Coach. Dann war er äh, in Cleveland bei den Browns von 2020 bis 2021 Tight End Coach. Dann war er 2022 Quarterback Coach und ist jetzt äh, Offensivkoordinator. Mit Kyler Murray. Er ist also derjenige, der mit Kyler Murray jeden Tag acht bis zehn Stunden arbeiten wird. Ähm, wir haben aus Spaß gesagt, es bedarf, glaube ich, bei den Cardinals einen Coach, der Kyler Murray einnordet. Ähm, ich habe mir auch hier so zwei, drei Videos angeguckt, bevor ich hier wirklich sage, ich werfe jemanden vom Bus. Sagen wir es mal so, der wirkt jetzt nicht unbedingt, als wenn er sagt, Kyler hüpf und Kyler fragt, wie hoch, sondern Kyler fragt eher, warum. Ja, weil
1: Drew Patsing vielleicht mit seinem ein Jahr Quarterback-Coach-Erfahrung auch einen Quarterback unter sich hatte, mit der Sean Watson, der jetzt vielleicht auch nicht gerade der beliebteste in der Liga ist. Also ich weiß, Jacoby Brissett war auch da, aber auch den Move verstehe ich nicht. Ich meine, kommentiert wurde es ja auch schon von Gannon, der gesagt hat oder auch von Austin Ford, sie wollten unbedingt jemanden haben, dem sie zutrauen, mit Murray perfekt zusammenarbeiten zu können. Ja, würde ich auch an Drew Patsing an erster Stelle denken. Also ich finde es auch hier ein bisschen seltsam, die, die also Defensive Coordinator haben sie auch schon geholt, was ein bisschen mehr Sinn ergibt, tatsächlich mit Nick ja. Rellis, der Linebacker-Coach der Eagles, der mit ähm, Gannon zusammengearbeitet hat, das ist ein Move, der macht Sinn. Wobei du dir fragen musst, Sirianni, ich glaube, der hat das ganze Office für sich alleine jetzt in Philadelphia, weil alle sitzt sind. weg. Da ganz alleine. Auch, auch das ist ein komisches Zeichen, oder? Du verlierst im Super Bowl, du hast eigentlich ein gutes Team auch fürs nächste Jahr und alle gehen. Das ist auch ein bisschen seltsam, finde ich. Aber ich okay. bin gespannt, wen die ähm, dann aus
0: dem Hut zaubern. Also, ob ja? es dann der Praktikant des Praktikanten bei den war. Also ich hatte, ich, 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 mein, möchte jetzt,
1: ich möchte jetzt nicht zu schwarz malen, weil wir haben noch sehr, sehr früh, wir haben den 20. Februar, aber die ersten Moves der Cardinals, ich habe wirklich sehr viel in, in Monty gesteckt. Das verwirrt mich eher, als dass ich sage, das wird äh, nach oben gehen, der Trend. Außer, und darauf müssen jetzt halt, jetzt halt eine Offseason warten, sie strukturieren wirklich alles um, was passiert mit Kyler Murray. Für mich ist das auch ein Zeichen, dass sie vielleicht doch irgendwo auch gucken, was sagt der Markt, weiß ich nicht. Ähm, sich alles nochmal anschauen weil ja, das
0: wird jetzt eine komplette, komplette Überarbeitung, Restaurierung dieser Franchise. Definitiv. Also abwarten, äh, Kyler Mary, Call of Duty oder Duty on Field. Also das sind die Fragen, die wir uns äh, ganz klar stellen müssen. Ähm, dann müssen wir natürlich eine Sache noch besprechen, die mich wirklich, ähm, sie hat mich positiv, also wirklich also smart unter anderem, die Schiedsrichter ähm, äh, Mike abzulassen beim, äh, beim Review. Die XFL ist gestartet und das bedeutet Ben DiNucci ist wieder da. Ben Denucci hat auch gleich äh, Josh Gordon getroffen. Ihr wisst schon, Josh Gordon, der ähm, bedingt durch sein offensichtliches und äh, sehr, sehr schlimmes äh, Suchtproblem immer wieder rein in die NFL, raus aus der NFL, rein in die NFL, raus aus der NFL, ähm, der nutzt jetzt seine vielleicht aller, 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 allerletzte Chance ähm, bei der XFL und die hat er gut genutzt. Also mir hat tatsächlich Ben Denucci und äh, Josh Gordon zusammen in einem Team hat mir sehr gut gefallen und auch an sich. XFL-Football hat mir gut gefallen. Wie ging's dir? Ich habe es ja live nicht sehen können, weil ich
1: parallel Eishockey gemacht habe. Ich habe es tatsächlich nur auf der Heimfahrt ein bisschen verfolgt, auch weil Domi eben gespielt hat ähm, für Seattle. Die Seattle ist ja jetzt mein, mein Lieblingsteam. Mit Domi und Benny muss ich natürlich für die äh, Seattle Sea Dragons sein. Die haben allerdings 18 zu 22 gegen die DC Defenders verloren. Und äh, ich habe mir den, den Boxscore freudig angeschaut, wo ich leider gesehen habe, dass Benny allein dafür ist eine Legende, Benny 54 Pass-Attempts. Der Mann hat gefeuert. Der hat, der hat alles gegeben, jeden Ball geworfen. Leider zwei Interceptions. Aber egal, er hat 54 Bälle versucht zu werfen. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Ähm, ich finde ein paar Situationen sehr interessant. Also auch Regeln, ne? so Vierter und 15, du kannst einen Onside-Kick machen. Also, ähm, ich finde, es macht Spaß. Und wenn du ja. guckst, wie, wie, wie Twitter reagiert hat, also auch AJ Brown, also die NFL-Spieler, die haben gepostet: Leute, no joke, es macht Spaß im Zuschauen. Tanteil. Und darum geht's ja. Und ich finde, dass da sehr viele Spieler sind, die sich halt in, ins Schaufenster stellen können. Auch ein Domi kann, kann da zeigen, was er drauf hat. Ich finde es eine gute Sache. Das Einzige, was ich halt immer bei sowas mir wünsche, ist Konstanz. Und ich meine, die XFL hatte damals sehr viel Pech, als, als Corona war und die Gelder ausgingen und sie wieder dicht machen mussten. Das muss jetzt halt sich ein bisschen etablieren, weil es ist immer schwer, also sich so darauf zu freuen und dann hört es halt wieder auf, weil die Gelder nicht da sind. Deswegen, ähm, ja, fände ich es schön, wenn die Liga Konstanz bewahrt und SNK schreibt es auch gerade rein. Die offene Kommunikation bei
0: den Refs ist Mega. ein riesen Win. Das ist ein absoluter Win. Da sollte, da sollte die NFL auch nochmal Copy-Paste machen. Ähm, was ich total spannend finde, ist natürlich, du hast, du hast große NFL-Namen auch an der Seitenlinie. Du hast äh, Rob Woodson, du hast Heinz Ward. Ähm, es macht Spaß, es macht echt Spaß. Einziges, einziges Manko. Du weißt, ich bin so, ich ja. bin so ein Party-Puper. Ne? Ich finde alle Namen geil. Ich finde die Logos hätten noch ein bisschen, bisschen mehr Feuer. Aber egal. Ähm, die San Antonio... Also, nee, Freunde, ich verstehe... Ich ganz, 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 ganz zu den Logos erstmal. Die Logos wirken halt so wie,
1: nicht von einem Profi-Grafiker-Design, sondern so von mir, weißt du so... Ja, danke, danke, das wollte ich äh, gerade äh, sagen. Das ich wir sind die Renegades, könntest du uns ein R machen, was cool ist, der ja, kann ich machen.
0: Okay. Also da fehlt mir so ein bisschen Kreativität. Ja, danke. Weil überleg ja. mal, damals gab es schon mal die USFL, da gab es so LA Express und so. Die Logos waren echt cool. Weil ich habe immer das Problem, ich gucke mir die Logos an und denke mir, also bei Vipers denke ich, okay, das könnte auch vom Gynäkologen und Verband irgendwas sein. Stimmt. Battlehawks sieht ein bisschen aus wie früher Command and Conquer, das alte Videospiel. Uh, sea Dragons, ja, okay, Pirates gab es auch mal. Also
1: das, ist, das ist der süßeste Seedrache, den ich je ja. gesehen habe.
0: Der ist so, oh, guck mal, bist du, bist du willst du oh, Feuerwehrmann werden? Ein Welpe,
1: ein Welpe.
0: Ja, und jetzt kommt's. Ähm, <lacht> Namensgebung, Freunde, ich habe ein Problem. Die San Antonio Brahmas. Erinnere mich erstmal an Drama. Das ist erstmal nicht gut. Zweitens, das erinnert mich von Brahma. Da assoziiere ich sofort irgendwie diese, diese Fellviecher da von, 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 hier Luke Skywalker muss ihn aufschneiden, um sich aufzuwärmen. Da, also der Name, der ging mit, der, da komme ich nicht, da komme ich nicht drauf klar. Alles andere kann ich noch verstehen. Logo würde ich wirklich noch mal überarbeiten. Aber sonst, du hast es richtig gesagt. Ähm, es ist kurzweilig. Es sind, sind Regeländerungen dabei, die Spaß machen. Ich finde es mega, dass es äh, auf deren eigenen Seite ein Coaches Roundtable gibt. Also da sitzen Coaches zusammen und reden über die jeweiligen Plays, über die jeweiligen Spiele, die sie selber oder beim Gegner, müsst ihr euch angucken, ist mega, ähm, die Seite an sich, ja, ist jetzt eher sehr rudimentär und du kannst viel, viel erkennen, ähm, aber wie du sagst, die Logos repräsentieren noch die Internetseite. Also das ist, da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich hoffe halt wirklich auf Konstanz. Denn ich habe gute Spiele gesehen. Ich habe ähm, ehemalige NFL-Spieler gesehen, die funktionieren, die guten Football spielen und die sich, wie du gerade sagst, schön in Schaufenster stellen. Und da sind ein paar Jungs dabei, wo ich sage, ey, ist doch echt geil. Also jetzt mal ernsthaft ich finde es auch geil, ich finde nur, sie könnten noch ein bisschen besser das covern,
1: also ähm, auch jetzt digital gesehen, wenn du guckst, ähm, was Deadstone so angeht, das ist so ein bisschen ja. noch so provisorisch eingerichtet. Ja, das, das ist derselbe, Fall, der wahrscheinlich die Logos geil. entworfen hat. <lacht> Man muss sagen, ähm, Grüße an Dommi Eberle an der Stelle nochmal. Dass die orangene Hose, die blauen Stutzen, der orangene Helm, äh, gegen die du gespielt hast, würde dir nicht so gut stehen wie das, was du jetzt an der Spann Dragons tatsächlich. Ja. Ähm, ich, 36 Yards ähm, hat er gemacht, ne? Mit viel Gold. Da hat er ein, eins äh, leider verhauen, tatsächlich. Das wird nächstes Mal besser.
0: Ähm, ja, also da. Bleiben wir dran. Und wir haben es gerade gehört, Ben Denucci 54 äh, Passing Attempts, 6 Catches unter anderem äh, von Josh Gordon, 74 Receiving Yards, 1 Touchdown. Also das sind so Jungs, die stellen sich echt ins Schaufenster und wenn du dir anguckst, wer da alles rumläuft, das ist schon phänomenal. Ich hab, ich hab Bock drauf. Ich werde mir das weiter angucken und äh, wir werden auch die nächsten Wochen weiter drüber reden, denn äh, natürlich muss man jetzt erstmal gucken, wie entwickelt sich das weiter. Das kennt jeder, der der, äh, ne, egal was auch immer macht in seinem Beruf. Du fängst an, es ist vielleicht eine Premiere, du machst das Restaurant auf und du merkst, alles klar, mh, am Service da muss ich noch nachstellen, Kaffee muss ich noch nachstellen, das muss ich noch ändern. Ähm, vielleicht keine blinkenden Eiswürfel, sondern normale Eiswürfel wäre vielleicht besser. Ähm, all das wird jetzt die XFL auch machen und ich glaube wirklich, dass die XFL auf einem sehr, sehr guten Weg ist, ähm, eine sommer spaß unterhaltungsliga zu sein, die aber trotzdem einen sportlichen Anspruch hat. Und das finde ich halt ganz wichtig, weil es ist halt nicht nur Rambazamba und ein bisschen Remi Demi, sondern es macht auch wirklich Spaß zuzugucken, weil auch der Sport im Vordergrund steht und der Sport wirklich gut gespielt wird. Ja, also ich sehe auch eine Menge Potenzial und äh ja, wir haben es schon erlebt.
1: Wenn, wenn, so also Leute das sind, super viele Ex-NFL-Spieler sind jetzt auch keine, es ist jetzt schon immer noch ein gutes Niveau, äh, möchte ich an der Stelle sagen. Und wenn die Coverage schon ein bisschen besser wird, wenn, wenn es digital noch ein bisschen aufgearbeitet wird, wenn du ein bisschen mehr Highlights mitbekommst äh, und wir hier drüber reden zum
0: Beispiel, ich glaube, da hat das Potenzial, über die Offseason hinwegzutrösten. Äh, apropos Offseason, ähm, wir haben eben schon äh, über die Eagles geredet. Ein, ähm also, die NFL denkt gerade über Regeländerungen nach. Das machen die immer. Das macht mich auch wahnsinnig. Ich du das Super Bowl durch. Du sagst, ja, yeah, geil, war eine geile Saison. Kommt irgendeiner in New York auf die Idee, ich habe da mal eine Idee, lass mal was ändern. Nein! Also, äh, erster Regeländerungsansatz. Ähm, Defense-Spieler sollen von hinten nicht mehr sich an Hüften hängen und den Spielern nach unten ziehen. Oder wie ich sagen würde, dann spielen wir bald Flag football Es ist halt schwierig, weil ich weiß, was sie verhindern wollen. Diese Art
1: von Verletzung, dass du oft knöcheln und so knallst und dann macht's peng, aber das kannst, also ich finde, das ist so eine Entscheidung, die triffst du als jemand, der wahrscheinlich selber nicht spielt oder lange nicht mehr gespielt hat und denkst, okay, was kann ich machen, um es zu verhindern, aber nicht die Perspektive des Verteidigers berücksichtigst, der natürlich auch gar nicht die Absicht hat, da den Knöchel zu pulverisieren, sondern er will natürlich den Spieler stoppen und wenn er das nicht mehr darf, also wenn er nicht mehr ihn so packen darf, dann hat er in gewissen Situationen gar keine Möglichkeit mehr, den Offensivspieler Nein. aufzuhalten, das ist ja auch nicht in der Sache, dass er durchlaufen kann, es gibt ein gewisses Risiko. Ich bin immer dabei zu sagen, lass uns das so gut eindämmen wie möglich. Aber man muss natürlich auch immer auch... Also es ist, es, du, du triffst diese Entscheidung auch innerhalb von Sekunden. Und wenn die, 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 die Verteidiger jetzt jedes Mal zehn Minuten überlegen müssen, was darf ich, was darf ich nicht in dieser
0: Situation, ist es halt unglücklich. Ja, mehr als... Also wirklich, ohne Scheiß, mehr als unglücklich. Und das äh, ist so ein Punkt, wo ich sage, mach's nicht. Nächste Regeländerung, die äh, ansteht, ähm, ist es immer so, hat etwas Erfolg dann äh, mh, machen wir nicht, äh, haben wir eine Sprachnachricht zu. Hallo ihr beiden, hier ist der Markus aus dem schönen Landkreis Rostock. Ja, die Offseason ist auch immer eine optimale Gelegenheit, um sich über die Regeln unseres ach so geliebten Spiels Gedanken zu machen. Ähm, das tut die NFL wohl gerade und zwar geht es wohl um das Anschieben beim Quarterback-Sneak. Ähm, ja, ich habe selber nie gespielt, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt in so einer Menschentaube drin zu stecken. Ähm, ja, Wie seht ihr das, äh, wie schätzt ihr das ein? In diesem Sinne, Gronheilers und bis bald. So, springen wir mal zurück in eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, in den 1890ern und 1900, also speziell 1904, äh, gab es noch äh, eine sehr, sehr oft gecallte Strafe, die hieß Helping the Runner. Bedeutet, äh, wenn von hinten einer dem äh, Running Back geholfen hat, geschoben hat und so weiter und so fort. Ähm, das gab tatsächlich eine 15 yard strafe Gab es auch äh, ein unwahrscheinlich geiles äh, Handzeichen für. Ähm, crawling, Pushing or Helping the Runner musste der, der Schiedsrichter stehen. Und äh, es sah so ein bisschen aus wie, ja, ich kann hier auch nichts machen. Also beide Hände nach unten, Handflächen äh, Richtung Kamera gerichtet. Gut, damals gab es noch keine Kameras, aber Richtung Zuschauer gerichtet. Ähm, das war die offizielle äh, das offizielle Signal für eben diese Strafe. Gab es, sehr, sehr lange. Ähm, wurde auch in der Highschool, wurde auch im College ähm, und überall benutzt. Und dann tatsächlich ähm, in den 50ern ging es los, dass ähm, man gesagt hat, ja, wir haben die Strafe noch. Aber wir müssen uns jetzt mal überlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel Colorado waren, in den 50ern, genauso ein Thema, die haben halt sehr viel Lauf und dann notfalls von hinten geschoben. Ähm, wie kommst du in die Situation, wenn jetzt aber einer mittendrin ist, ähm, du kannst es ja nicht abpfeifen, der kommt ja manchmal wieder raus, denken wir mal an Barry Sanders. Also da war dann Pulk und alle haben gedacht, okay, der Spielzug ist hier gestoppt oder Marshall Lynch damals bei den ähm, bei den New Orleans Saints. Erst ein paar Skittles gegessen, ähm, losgelaufen in der Mitte. Alle haben gedacht, so okay, inklusive Kameramann, inklusive Kommentatoren des US-Fernsehens. Und hinten kam er wieder raus. Das ist halt genau der Punkt. Man hat sich äh, überlegt, wir müssen das abschaffen. Es gibt die Strafe nicht mehr. Ähm, denn es gibt so Momente wie Quarterback-Sneak, wo natürlich alle drücken und du nicht wirklich natürlich weißt, ist jetzt der Quarterback da geschoben worden oder nicht. So, Jetzt haben die Eagles meiner Meinung nach den Quarterback-Sneak revolutioniert. Also... Ich glaube, der ist nicht stoppbar. Ähm, O-Line geht tief, ganz, ganz tief, also knapp so auf Knöchelhöhe. Dadurch hat natürlich der D-Liner keine Möglichkeit, mit den Füßen Kraft nach vorne zu generieren. Dann kommt der Quarterback und dann schieben alle, die hinter dem Quarterback sind, meistens zwei Ends oder ein Fullback und, 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 schieben noch ein bisschen an und schon hast du ein Yard gewonnen. Das will die LFL jetzt unterbinden und äh, denkt auch drüber nach, ja, wir können ja die alte Regel wieder einführen. Nein, könnt ihr nicht. Jungs, geht nicht. Geht nicht. Denkt man an die schon linz szene das geht nicht.
1: Also ich finde es erstmal ein riesen Kompliment an die Eagles, dass sie das so gut gemacht haben. Und ich finde, revolutionieren ist da auch das richtige Wort, Casten, dass die NFL drüber nachdenkt, die Regeln zu verändern. Also das ist also, du spielst diesen diesen dieses Play so stark wie kein anderes Team, dass die NFL sagt Moment mal, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Ich halte es auch ein bisschen anders. Lass den Gegner nicht auf vierter und oder dritter und Dann hast du nicht das Problem, darüber zu reden. Natürlich muss ich jetzt anschauen, was was ist legal, was ist nicht legal. Aber in erster Linie ein großes Kompliment an die Eagles. Und wenn es so einfach ist, warum machen es dann nicht andere Teams auch? Also so wie die Eagles das gemacht haben, haben es kaum andere Teams gemacht. Und deswegen ähm, finde ich es ein bisschen schwierig, das jetzt schon rauszunehmen. Das ist so, ich weiß nicht, zu, zu der Vergleich könnte hinken, aber es ist wie im Motorsport, wenn ein Team, Mercedes, sich irgendwas einfallen lassen hat, was innerhalb der Regularien ist, dann vielleicht nicht verbieten, sondern die anderen können es halt nachmachen. Ja. Also, ne? also auch mal äh, Kreativität be ja, loben, statt sie nur dann äh, quasi zu, zu regulieren ich da, tats ich bin heute ein kleiner Eagles-Fan irgendwie. Ja. Er ist ein Und
0: Kompliment für die. Weißt du, was übrigens das Lustige ist? Also wirklich das Lustige. Mhm. Und das ist so immer dieses, dieses Geschichtsträchtige an der NFL. Und wir haben ja hier auch äh, einen Bildungsauftrag für alle Pillenarius da draußen. Das erste Mal in der Geschichte ähm, des Profisports wurde über diese Strafe diskutiert in The Philadelphia Inquirer. Also es gab tatsächlich einen Journalisten in Philadelphia, der damals das Ganze mehr oder minder losgetreten hat. Philadelphia jetzt die, die es am besten machen. Und das letzte Mal, dass diese Strafe in der NFL gecallt wurde, war 1991. Die Chiefs kriegten die Strafe als allerletzte, denn ähm, Center Tim Grunhardt hat sich entschieden, weißt du was, ich greife mal ins Jersey des äh, Receivers hinter mir, nämlich Rob Thomas und zieh den mal, also der hat ihn mehr oder minder wirklich in die Endzone gezogen, da kann ich die Strafe ja verstehen, aber ähm, wenn ihr jetzt wirklich wieder anfangen wollt, äh, die Strafe so zu ahnden, dass wenn einer von hinten drückt, dann kannst du diese ganzen berühmten Szenen, die ihr als Werbematerial benutzt, äh, zum Beispiel von Marshall Lynch, wie gesagt, oder Barry Sanders, die könnt ihr dann nicht mehr benutzen, weil da war überall Helping the Runner, denn da wird natürlich geschoben, gemacht, getan und der, wie du gerade sagst, dann lass sie nicht zu 4 und 1 kommen, also das ist so, als wenn du sagst, okay, das ist ihre Spezialität, nee, die wollen wir nicht, das ist doof, also diese Regeländerung, nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Finde ich gut. So, ja. äh, Offseason, season wir haben dann natürlich, und das ist dieser klassische Offseason season blues ähm, es geht jetzt ja schon los, dass wir Fragen kriegen zu, zu Dingen, die nichts, aber auch nichts mit Football zu tun haben. Und das liebe ich ja. Also, nee. ja, also nicht jetzt eine Random-Frage, sondern, pass auf, jetzt, jetzt, machen wir, jetzt machen wir Werbung. Jetzt machen wir, also ganz offiziell, Werbung für Fernsehformate, die nichts mit Football zu tun haben. Ich drücke auf Play.
2: Yo, mein Mike. Moin Carsten, Jonas hier. Ja, ich habe da mal eine random Frage. Die kann man bestimmt gut am Anfang der Folge einbauen. Muss Carsten nur Mike dann bremsen. Ähm, ja,
0: jetzt ist ja Staffel 8 von Kitchen Impossible äh, im Fernsehen oder auch auf RTL Plus da, wie das Gelumpa heißt. Und ich würde mich mal interessieren, ob ihr diese Serie schaut. Weil Carsten, du bisher, glaube ich, mit Tim Melzer befreundet, wenn ich mich jetzt irre Und Mike entdeckt ja die kulinarische Welt mit HelloFresh. Würde mich mal interessieren, ob ihr die Serie guckt. Und was ihr von der haltet, also ich persönlich feiere die sehr. Und kann die mir sehr, sehr
1: gut angucken, auch wegen des Humors. Und ja, würde mich mal interessieren. Ansonsten,
2: entspannter Woche euch. Ciao, ciao.
0: Ist mein absolutes Lieblingsfernsehformat, meine ich todernst. Also das, was RTL bzw. Vox da auf die Beine gestellt hat, ist holy moly, vielleicht das unterhaltsamste, was es gibt. Es ist politisch teilweise nicht korrekt. Natürlich pöbelt er. Natürlich sagt er auch Dinge, die man im Fernsehen nicht sagt. Aber genau das ist der Punkt. So ist er auch, wenn wir, also wir sind jetzt nicht befreundet, wir sind bekannt. So, wenn wir äh, mal irgendwo in Hamburg ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Da, Tim ist so, wie Tim ist. Und es steht und fällt natürlich für mich äh, mit den Gästen. Ich habe gestern äh, Mike zugeguckt, äh, statt dem werten äh, Tim Melzer. Denn, was? Ja, pass auf. Ich... Ähm, äh, Ach komm, hol ich einen Bus raus, ist mir doch egal. Ähm, es fällt ja wirklich immer mit den Gegnern oder den Kontrahenten, um es so zu sagen. Und äh, jetzt hatte er einen, ähm, du weißt, ich mag Berlin nicht. Ich mag diese Hips, die Mentalität da nicht. Ich mag dieses, oh, wir sind so fancy. Und ähm, war genau dasselbe. Ich, wir gehen in die Osteria, wollten nur schnell was essen, bevor dieser Event da losgeht. Aha, oh, und spricht mit mir Englisch. Ich denke, Digga, ich höre, du sprichst das schlechteste Deutsch-Englisch. Red doch Deutsch mit mir. Und sagt auch noch auf Englisch zu mir, ich kenne dich aus dem Fernsehen, wo ich gedacht habe, Digga, was läuft bei euch Berlinern hier schief? So, egal. Und ähm, die erste Folge war großartig, war Papa Sohn und dann habe ich mir die zweite schon vorab angeguckt. Kannst du bei bei RTL Plus die angucken? Und dann habe ich tatsächlich einen Berliner Hips hipsti die koch gesehen, der klar Sterne hat und so weiter, aber der hat nur Nachspeisen. Und da waren dann so Sachen, jedes Land hat eine Spezialität. Und ich würde mich niemals, egal wie was wo, darüber lustig machen. In Portugal gibt es so einen Toast, der ist überbacken, das sieht ein, mit einem Spiegelei drin und so weiter und so fort. Und dann fängt dieser Typ an, nee, nein, ich dachte, ich, ich muss hier richtig kochen. Und und auf dem Campingplatz schlafe ich auch nicht, wo ich gedacht habe, boah, Digga, du schüttelst am Ohrfeigenbaum. Ähm. Und dann, ja, das mache ich dann besser und hier und da und das, nee, ohne Scheiß, wenn das da Kult ist und wenn die das da lieben und über Jahrhunderte revolutioniert haben, dieses Essen, fang nicht an, da jetzt dein Fancy Pancy und Trallala zu machen. Da habe ich dann irgendwann aufgehört und habe gesagt, nee, da kann ich Sonntag auch ganz entspannt, weil ich mache das immer, ich gucke vorher rein und dann setze ich mich sonntags ganz normal auf die Couch, weil ich will das geiles Sonntagsfernsehen. Speziell jetzt in der Offseason, ja, besonders frei. Und damit ich nicht in eine Volldepression verfalle, dass ich nicht irgendwas kommentieren darf, <lacht> äh, gucke ich halt das. So, und äh, das war nix. Das war nix. Der nächste, glaube ich, wird, glaube ich, wieder ziemlich cool. Ähm, aber nee, das war, nee. Aber sonst, um die Frage zu beantworten, ich liebe das. Ich liebe das total und ich liebe diese Selbstreflexion. Tim ist an einem Ort in Italien, wo damals derjenige, oder nein, wo derjenige seine Wurzeln hat, der ihm sozusagen das Kochen richtig beigebracht hat. Das war Ehrfurcht, das war Tränenalarm. Also es ist wirklich geil. Und ich warte jetzt nur drauf, dass, dass Tim Raue wieder dazu kommt, weil Tim Raues Lache rettet mir jedes Mal den Tag. <lacht> Süß. Also man, man merkt an der
1: Leidenschaft auf jeden Fall dazu. Ich, ich habe, also ich kenne die Serie nicht tatsächlich, ich habe aber sehr viel Positives schon drüber gehört. Also auch Bambi tatsächlich ist großer Fan von Kitchen Impossible. Ähm, ja, ich, ich koche in letzter Zeit sehr, sehr oft tatsächlich, also irgendwie, äh, ja, ist ja auch dasselbe, also Tim Mälzer kriegt eine ja. Box und ist am Pöbeln, du kriegst eine Box und bist auch am Pöbeln. <lacht> ich, ich bin auch am Pöbeln, das auf jeden Fall, ja. Ähm, und ich, wenn du mir gestern zugeschaut hast war Eishockey, da hätte ich, zum Glück wusste ich das nicht, sonst wäre ich ja noch nervöser gewesen, Carsten, wenn du mir zugeschaut hättest, ähm, da wäre ich ja ganz rot wenn mein Crush mir von zu Hause aus zuschaut. oh dein Crush, schau mal.
0: <lacht> aber ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, äh, am 2. April, also 1. April ist ja DSDS-Start, 2. April Tim Melzer gegen Tim Raue. Mo, ich freue mich jetzt schon. Du bist ja süß, dass du ein Fanboy bist. Total. Du, wann kommt der Podcast dazu? After Talk mit Carsten Spengemann. Ja, du, jetzt mal jetzt mal ganz ehrlich, äh, Tim Raue, großartiger Koch, großartig, der bringt mich jedes Mal zum Lachen. Ähm, und das ist so ein bisschen wie Carsten und Mike. Die, die flachsen sich so dermaßen, aber da sind da, also das ist schon so, wo ich manchmal hier sitze und da läuft mir dann der, der Wein oder was ich auch immer gerade trinke aus der Nase, weil es, es erinnert mich tatsächlich so, so muss das sein. Also wenn wir beide auf Tour sind, dann gibt es ja auch Rambazamba. Übrigens auf Tour, ähm, weißt du, warum Roman Mozkus gerade angerufen hat? Erzähl es mir. Ähm, schicke ich dir, schicke ich dir. Roman Motzkus ist jetzt nicht nur äh, unser unser Co host sondern Roman Motzkus ist unser Location-Scout. Ich schicke dir jetzt, der ist ähm, macht ja macht ja Verkabelung, ähm, Fernseher, Telefonanlagen und so weiter und so fort. hat ja also eine ordentliche, vernünftige Firma noch nebenher und ähm, hatte heute einen Termin. Und zwar ähm, da, wo die Panthers auch waren. Ähm, Gibt es, glaube ich, drei oder vier Mal in Berlin, dieses Belushi. Und Belushi, ähm, die kann, da kann man, wie gesagt, wie die Panthers auch Events abhalten. Und äh, der Kollege hat angerufen, um uns zu sagen, ich habe da eine Location für uns gefunden für den nächsten Live-Podcast. Und wenn ich die Bilder sehe, Heidewitzka, die geht da fallen rein. sage ich jetzt mal noch nicht, aber das, sind, das ist schön. Warte, ich schicke ich ich schick dir den Rest nochmal hinterher mit Dachterrasse und so weiter und so fort. Also jetzt mal um. Man, es ist es so schon schwer, die off zu überstehen. Jetzt schickst du mir auch noch mögliche Locations. Ja, aber was? guck mal hier, wir müssen ja früh anfangen. Ei, ei, ei Freunde. Ja, Freunde. Da sehe ich uns wenn, aber alle mal. Wenn die Lampen schon Football-Helme sind, dann müssen wir da einfallen. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja. Niners -Helm und es ist ein 49ers-Helm und es ist ein
1: wenn du das beschreibst, kann ich so ein bisschen zeigen. Ja. So das quasi von außen. Da können wir ja... Und dann... Oh, ich werde gerade angerufen. Äh,
0: Geh ran. Ist immer witzig. Mach ja, auf laut.
1: Ne, ich weiß nicht, wer es ist. Warte jetzt hier. Da, noch die football -Helme. Ja, sieht nett aus. Sieht cool aus. Ja. Ja. Nee, geil. Gut. Roman, mach weiter so.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe nur noch eine Sache auf dem Zettel. Jetzt kommt. Hast du noch was? Nein. Ich möchte. Ich bin verknallt ähm, in We Jason Kelsey.
0: Ach so, ich da. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay.
1: Weil Jason Kelsey ist für mich in diesem Jahr nicht nur sein nicht, also er war schon immer ein cooler Spieler. Nicht falsch verstehen. Ich habe jetzt nicht erst dieses Jahr entdeckt. Das war schon immer schon ein großartiger Typ, einer der besten Center der Liga, ähm, absolutes Potenzial, irgendwann Hall of Famer zu werden. Ähm, klasse Typ, das, das steht außer Frage. Aber dieses Jahr habe ich ihn noch von anderen Seite kennengelernt durch seinen Podcast mit Travis Kelsey, der wirklich sehr zu empfehlen ist, äh, wo die beiden als aktive Spieler großartig über das Aktuelle sprechen. Und durch diesen Kelsey Bowl, der ja auch historisch war, hat das Ganze ein bisschen aufgebauscht mit der Mama, die natürlich dann begleitet wurde, neben Goodell sitzen darf, äh, die stolz auf ihre beiden Kinder war. Und der Moment, als die Chiefs gewinnen und die Eagles Verlieren, ist natürlich für, die, für diese Familie ein unfassbarer Moment, weil Travis Kelsey natürlich sich freut, feiert, den nächsten Super Bowl gewonnen hat und Jason Kelsey, der gegen seinen Bruder gewinnen wollte, natürlich traurig ist, enttäuscht ist. Und wie dieser Mann mit diesem Moment umgegangen ist, fand ich auch wieder absolut ja. bereichernd, weil er, also die beiden Jungs treffen sich dann auf dem Feld und er sagt erstmal, F dich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das fand ich schon mal sehr sympathisch und lässt Travis sich gar nicht um, um, um Jason kümmern, sondern Jason sagt einfach, jetzt geh zu Mama, feier, alles gut. Und das ist schon mal eine erste starke Reaktion. Und wenn ihr den Podcast nicht gesehen habt, die laden auch Clips bei Twitter oder YouTube hoch, dann erzählen sie von diesem Moment. Und Jason Kelsey muss seine Tränen zurückhalten, was so semi-klappt, weil er eben sagt, warum das so ein krasser Moment war und warum es natürlich schade ist zu verlieren, aber du auf der einen, also du verlierst dieses Spiel... Du bist extrem betroffen und traurig, aber auf der anderen Seite freust du dich für deinen Bruder und für deine Familie und für deine Mama, weil deine Mama irgendwie die Woche ihres Lebens hatte. Und das sind so viele Emotionen auf einmal. Und wenn Jason Kelsey, keine Ahnung, Anfang, Mitte 30 mit dem Bart, mit dem Aussehen emotional wird, dann werde ich auch emotional. Und ähm, dann auf der anderen Seite Travis Kelsey auch anfängt zu weinen, weil natürlich sein Bruder so emotional wird. Das ist für mich einer der großartigsten Momente dieser Saison, wie die beiden Jungs damit umgegangen sind. Und allen voran natürlich Jason Kelsey als Verlierer aber eigentlich dann doch Gewinner. Ähm, ja. Da habe ich unfassbaren Respekt vor und der ist auf jeden Fall in die Riege hochgestiegen bei mir als einer meiner Lieblingsspieler. Also das ist für mich noch viel wichtiger, ob du einen geilen Catch machst, einen geilen, geilen Block setzt, wie du mit sowas mit Sport umgehst und da ziehe ich meinen
0: Hut. Ja, habe ich also genau dasselbe habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, boah. Brüder, ja, aber trotzdem auch dieses ganze, und das meine ich wirklich ernst, das ganze Prozedere, wie er damit umgegangen ist, dass er seinem Bruder dann auch diesen Rahmen gibt und ihm sagt, du, du gehst jetzt erstmal, ne? feier jetzt erstmal und dies und das. Ähm, ich mag den Podcast von den beiden. Ähm, ich fand ihn damals schon mit Ekel, mit Bier trinken, fand ich großartig. Ähm, mhm. Die beiden haben halt, die haben halt das Herz am rechten Fleck und ich bin ja. mal gespannt. Wenn, und das meine ich jetzt wirklich ernst, wenn jetzt tatsächlich die Chiefs äh, im Herbst äh, auch irgendwie hier Veranstaltungen machen, äh, vielleicht haben wir ja das große Glück, als deutsche Fans äh, Travis Kelce zu sehen und Travis Kelce dann äh, in Berlin, Köln, Düsseldorf, wo auch immer, gepflegt mal irgendwie feiern zu sehen. Ich glaube, das kann eine ziemlich geile Veranstaltung werden. Jason Kelce, warte ganz kurz, ja. Jason Kelce, ähm, keiner weiß, wie es weitergeht, spielt er weiter, spielt er nicht weiter. Ja. Ähm, da stehen noch ein paar Fragezeichen im Raum. Das wäre natürlich auch ein Schlag ins Kontor für die Eagles. Natürlich, aber das ist so ein verdienter Spieler. Da hörst du natürlich drauf, was er sagt. Nicht
1: nur er. Auch gibt es einige Defense-Spieler, wo Verträge auslaufen. Du hast jetzt viele Koordinatoren verloren. Also, die Eagles werden auch äh, keine so entspannte Offseason haben, dafür, dass sie so weit gekommen sind in dem Jahr. Ähm, ich fand Travis Kertzis Reaktion halt auch so schön, weil er eben gesagt hat: "Hey Jason, das ist auch irgendwo mit deinem Super Bowl, auch wenn das mega kacke jetzt für dich klingt. Aber ich als kleinerer Bruder habe eigentlich immer nur das gemacht, was du gemacht hast. Du bist zum Hockey gegangen. Ich wollte Hockeyspieler werden. Du hast Basketball gespielt. Ich wollte Basketball spielen. Irgendwann bist du zum Football. Deswegen bin ich auch zum Football und habe mich da
0: rein verliebt. Nur wegen dir. Auch eine schöne Geste. Ja. Und damit äh, haben wir jetzt eigentlich alles durch. Äh, lustig, es ist Offseason und eigentlich ähm, haben wir gedacht, pff, mal gucken, wie lang so die Folgen werden. Ja, äh, lang. Ja, anderthalb ist schon lang. Ja. Also wir hatten auch Offseason-Folgen früher, die waren 30 Minuten. Ähm, ja, früher. Das waren die, das waren die Folgen, wo wir gedacht haben, so. <lacht> die Zeiten sind vorbei. Hört uns überhaupt jemand zu? Macht eigentlich, ihr will eigentlich einer dieses scheiß Twitch-Chat,
1: seid ihr noch da? Hört ihr uns noch zu? Habt ihr noch Fragen oder wie sieht's aus? Geh mal heim. Ach, geh,
0: geh mal heim.
1: <lacht> Sven schreibt gerade, er wird sehr wahrscheinlich retiren. Ja, gehe ich auch von aus. Ja. Ähm, es soll seine Entscheidung sein. Für mich. Eben. Riesentyp. Ähm, der darf, das, also es gibt Spieler-Chat oder auch liebe Pillenarios da draußen. Die dürfen sich sowas auch rausnehmen. Wenn du jahrelang für deine Franchise, ich sag mal, jetzt gedient hast, gespielt ja. hast, dann ähm, hast du dir einen gewissen Status erarbeitet im Sport und, ähm, und dann mein, muss man sollte man auch dankbar sein. Er hat eine
0: 50-prozentige Trefferquote. Zwei Teilnahmen, ein Titel, ist doch, ganz ehrlich, hallo. Also, und ein toller Mensch, das ist ja viel mehr wert, ja. Und der Körper wird halt auch nicht, also wird nicht besser durch ewige Kollisionen. Das war halt genau das, was wir auch mit Luke Kigli besprochen haben. Man muss halt irgendwann auch auf den Körper hören. Und wenn der Körper sagt, äh, äh, jetzt Schluss, dann ist Schluss, Punkt.
1: Eine Sache noch von Niklas, das ist natürlich richtig. DK Metcalf ist ein bisschen viral gegangen mit einem Sprung, oh, ja. wo er einen Ball catcht, wo alle gesagt haben, alter Falter. Und DK Metcalf hat jetzt bei der NBA bei diesem Skill-Contest mitgemacht, wo er auch ein paar Bälle gedankt hat. Und komischerweise musste er direkt nach diesem Dunk-Contest äh, zum Drogen-Drug-Test und äh, wurde untersucht, nach diesem, nachdem dieser krasse Sprung viral gegangen ist. Ja, meine Güte, sollen sie ihn halt zufällig drug testen? Ich, das war halt, Es sah schon ein bisschen unreal aus. Aber ich bin immer zu sagen, ey, ja, krasser Clip, DK,
0: mach das mal im Spiel. Aber, ey, Digga, das machst du nicht, weil da weißt du, wenn dir dann einer die Beine weghaut, <lacht> dann, 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 dann landest du mit, mit der Helmkrone direkt auf dem Rasen und hast erstmal Wirbelsäulenstauchung für drei Wochen. <lacht> ähm, nee, fand ich, ich finde es ein geiler Clip. Vor allem, er hat es ja schon beim Combine gezeigt, wie hoch er aus dem Stand springen kann. Das war jetzt der Beweis. Natürlich hat auch geholfen, dass die Kamera so leicht untersichtig war. Dadurch sieht es natürlich höher aus, aber das war schon hoch. Ja, also da kommen Mike und ich nicht mal mit Trampolin. Aber ist hin. jetzt
1: auch ist jetzt auch keine Big News, dass Nicky Metcalf ein Freak-Athlet ist. Also, ja. also wenn das oh, jetzt freak Mac Jones gemacht Mann. hätte, hätte ich gesagt Hui!
0: Aber so also, war es eher an, so Ah ja.
1: Bei so also englischen Wörtern wie freak Athlete, dann denke ich schon wieder an Combine. Das dauert ja gar nicht ja. so
0: lange, dann, dann geht oh, die ganze ich mich drauf. alles wieder los. Meine Post ist da. Ey, Meine Post ist ist da. Ich habe mir Jones? die ganzen amerikanischen äh, Draft Analyst, Draft Tralala äh, College News Zeitung bestellt. Alter Falter. Muss ich zum Zoll wegen Zeitung. Nee, ist klar, Freunde. Was läuft bei euch schief? Egal. So. <lacht> fein äh, schön Jones nach Lübeck. Ist ja auch gleich bei mir um die Ecke, wenn du verstehst, was ich meine. Du armer Carsten. Ja, ich arme äh, armer Carsten. Ja, lässt ja, den Arm kreisen. Zimmer. Er trainiert, ich habe Videos gesehen.
1: Nicht so das. Es, es gab das Gerücht auf Twitter, dass die Patriots wohl bei einem guten Angebot darüber nachdenken würden, ihn abzugeben, zu traden, weil sie den, das Gefälle zu Bailey Seppi nicht so groß sehen und sagen, vielleicht lieber gute Picks abstauben und mit Bailey Zeppi gehen. Das kann ich mir aber nicht ganz vorstellen, dass das Gerücht stimmt, weil warum solltest du sonst Bill O'Brien holen, der natürlich perfekt auf Mac Jones passt, weil die sich kennen. Das wäre jetzt schon, also ich traue Bill alles zu, wenn er sagt, Mac, das hat mir nicht gefallen, wie du letztendlich verhalten hast, tschüss. Aber das wäre schon ein seltsamer Move, Bill O'Brien zurückzubringen, um dann doch nicht für Mac Jones zu gehen, außer Bill O'Brien verliebt sich Hals über Kopf in, in Bailey Zappi. Ähm, du hast natürlich den Luxus, jetzt zwei Quarterbacks zu haben, die spielen können und die werden also ne, sich alles
0: anhören, aber ich... Ich sehe es jetzt nicht so als wahrscheinlich, dass das passiert. Ähm, ja, was ich so spannend fand, war allerdings so auch im Nebensatz dieses Jahr, angeblich soll man nicht so glücklich darüber gewesen sein, wie äh, Mac Jones ja. mit äh, der ganzen Coaching-Situation und manchen Plays umgegangen ist. Freunde, ihr wollt einen Leader, dann habt ihr einen Leader. Und wenn ihr dann den Leader dafür kritisiert, dass er Leader ist, dann funktioniert irgendwas nicht. Ähm, also ich bin mal also sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Das ist für mich so ein Bullshit-Gerücht, weil, also, woher sollst du das denn wissen? Ich kann mir eher vorstellen, da sitzt ein Journalist, der denkt, das ist möglich, was könnte man als Begründung nehmen? Ja, wahrscheinlich weil er unzufrieden, weil er hat eine Zeit nicht gespielt, wo er spielen konnte. Ich bin bei sowas immer ganz, ganz vorsichtig.
0: Ja, ich bin auch so bei sowas vorsichtig und dementsprechend sind wir jetzt raus. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts Neues mehr. Ja. <lacht> es gibt,
1: ey, es ist, glaube ich, nichts Schlimmes passiert, meine ich, wir müssen noch nicht, also, ich bin gespannt, wann die ersten Uzis im Kofferraum wieder liegen. Ja, ich irgendwann hoffe, ist nicht, es soweit. Ich hoffe nicht, ich habe gar keine Lust darauf. Ähm, lass uns lieber Oder wieder, die neue Coaches wieder irgendwo aller
0: Oliver Kahn. Oh, so, oh, so, nee, irgendwas. Wir
1: können doch Promo machen, Carsten. Du hast doch am Donnerstag was vor. Jetzt muss die auch ja, Promo. Promo ähm, ja.
0: Freunde, unser Telefon hat nicht stillgestanden. Ich muss jetzt erstmal Casting sichten. Ganz viele Leute haben sich beworben. Ähm, wir werden am Freitag eine Folge hochladen, ähm, wo ihr zu Wort kommt, denn äh, wir machen das natürlich nicht nur für euch, sondern mit euch, das ist ja der springende Punkt und ähm, die ersten, also was heißt die ersten, die ersten 100 Bewerbungen äh, sind da das Telefon hat wirklich ohne Scheiß Moni ist irgendwann, ich hab's hier im Arbeit, ich war ja auf der Berlinale, so hatte morgens die Idee spontan hab gesagt, machen wir mal, alles klar, unseren Grafiker angerufen, machen wir mal, so alles klar, hochgeladen so, hat eine halbe Stunde gedauert und dann habe ich das Telefon nicht auf Stumm, sondern nur, also das Pille-Telefon an meinem Schreibtisch, so. Und mein Schreibtisch sieht gerade aus wie bei, also hier liegt, liegen frisch gewaschene Socken, ein Eagles-Pulli, äh, ehemalige Zettel von Ikea. Ähm, hier liegt, also hier sieht es wirklich aus wie bei Hempels hinterm Tippi. So, und ähm, es hat die ganze Zeit, bing, 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 bing. Und äh, irgendwann hat sie das Telefon stumm geschaltet und ähm, äh, ich fand es großartig. Da war dann dieses kleine Zeichen, dieses kleine Zeichen. Ähm, sie hat mir dann einen Screenshot gemacht. Ich schicke dir den mal eben, dann kannst du sagen, was da drauf stand. Das war nur, nur am ähm, Samstag, tagsüber. Fand ich eine ziemlich faszinierende Zahl. Das ist so geil, dieses so, oh, ja, jetzt macht er hier Spannung und es funktioniert nicht. Das war Samstagvormittag bis Samstagnachmittag, bis Moni gesagt hat, jetzt mache ich das Telefon aus.
1: Ja, 191 Nachrichten ja. ist natürlich eine Ansage. Sven fragt gerade, worum geht es? Es geht darum dass äh, Carsten mit äh, ein paar Auserwählten von euch da draußen eine Community-Folge aufnehmen wird, die am Freitag ähm, veröffentlicht wird. Ihr könnt euch da quasi bewerben für, indem ihr auf unsere äh, Pillennummer, die da lautet, plus491704104638, seht ihr auch sonst bei Instagram, angehofften oben, euch bewerben könnt, sagen könnt, hey, ich bin der XY, ich hätte Lust, das ist vielleicht mein Team, vielleicht ein bisschen was erzählen, warum ihr äh, qualifiziert seid und dann wird Carsten sich ein, zwei, drei Leute raussuchen und mit euch
0: aufnehmen und dann haben wir eine Community-Folge. Genau. Wie Mike, quasi. Wir machen, wir machen sozusagen, wir ersetzen äh, Mike durch äh, drei von euch und... Ähm, Kompetenz. Es wird, wird Witzig, ich glaube, es wird echt spannend. Äh, wir werden ganz viel äh, über, über Football sprechen, ähm, natürlich jeder über das Team, was ihn zum Fußball gebracht hat und, 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 und. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Ähm, ich das hätte gerne echt. mehr, aber ähm, das ist ja unser Problem. Du siehst es ja auch hier gerade bei ähm, unserem digitalen Aufnahmetool. Man kann halt nur drei Gäste dazu schalten. Ich hätte gerne 30, aber er geht nicht. Dementsprechend 3. Und ich werde mich da jetzt durchforsten. Ich habe schon so, so zwei, drei auf dem Zettel, die ich extrem spannend finde. Eine Dame unter anderem aus Bayern, die ich gar nicht verstehe in der Sprachnachricht. Das prädestiniert schon mal einfach für die Teilnahme. Also, ich habe nichts verstanden. Nichts. Also ja, Mike ist super. Das habe ich verstanden. Mike und Carsten, Podcast, super. Das wird sehr, sehr lustig. Das ich, ich, für mich, Carsten. Ah, natürlich. Natürlich, dann drücke ja. ich jetzt auf äh, Out und äh, du gehst zum Postboden, Was der sich immer alles bei Amazon bestellt. Ich glaube, Entschuldigung. der hat viel zu viel Geld, der Kollege. So, ich drücke jetzt. Danke, Carsten. Ja. Danke, Plenarius. Dicker Kuss geht raus. Tschüss. Es ist soweit. Mann. I'm is I'm tapped,
2: I'm
0: tapped, I'm